0: Ich habe ein bisschen was dagegen. Ich bin ja am, am Wochenende muss ja auch mit Rezo auf der Bühne und ich habe mir diese acht Stunden Rezo angehört im, im Alles Gesagt-Podcast und wow, ich kann echt? es nicht mehr hören, wenn mir 25-Jährige irgendwie im Ohr liegen und ich wirke so hart, ich wirke so hart, ich wirke so hart, ich wirke so hart, meine Work-Life-Balance ist im Arsch, ich wirke so hart, ich wirke so hart, ich wirke so hart, ich bin so hart am Worken, wirken, 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 wirken. Muss nicht sein. Also dann einfach ein bisschen zurückfahren. Immer dieses Gejammer über das zu viele gearbeitet, also jetzt nichts gegen dich, sondern so grundsätzlich, dieses ganze, das ganze YouTube ist voll. Meine Morning Routine sieht so aus, damit ich ab um sieben arbeiten kann. Leute, es ist nicht mehr DDR, ja. Entspannt euch mal ein bisschen. Und es ist nicht cool, viel zu arbeiten. Werde ich Rieso dann auch nochmal im Vertraulichen sagen. Jetzt habe ich es ein bisschen öffentlich gemacht, aber ich finde es nicht gut, wenn man den ganzen 15-Jährigen, die man als Publikum hat, die ganze Zeit sagt, dass man 18 Stunden am Tag arbeitet. Das muss man nämlich nicht, ja. Das ist 2019 nicht erforderlich. Also deswegen. Okay.
1: Wagen Wagen, Wagen, Wacken, Wagen, Wacken, Wagen, Wacken, Wagen, Wacken, 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 Wagen, Wacken. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Postcasts, dem Podcast. Über Diskurse, über Diskurse und um Diskurse, über Diskurse auch. Ich bin Diemen und bei mir ist der Quink. Hallo, Words, 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 Sage ich dazu nur. Was? Words, words, words? Das, das Hamlet. Ah. Zweiter Akt, ich glaube, erster Aufzug. Oh ich <lacht> ja, wir steigen hier sehr. Äh, äh, ich bin. <lacht> ich habe nie. Äh, ich habe nie was von dem gelesen. <lacht> ja, schön. Ähm, von dem Hamlet. Äh, ja, genau. Also auf jeden Fall äh, richtig. Äh, und, und das ist auch gar kein Lesen-Podcast. Ähm, und falls ihr euch jetzt fragt, was war das am Anfang, was hatte das mit irgendwas zu tun? Eigentlich so richtig zu halb was. Und zwar möchte ich äh, das ganz kurz äh, nutzen. Ähm, äh, Hörer dieses Podcasts äh, wissen, worum es hier geht. Nicht-Hörer dieses Podcasts wissen es noch nicht. Und äh, das erkläre ich auch gleich der Quink. Ähm, äh, aber wie gesagt, also äh, ich will einfach nur sagen, äh, heute werden wir uns ähm, äh, anders als jetzt vielleicht gewohnt aus den letzten paar Folgen nicht monothematisch wieder nur einem Thema widmen, sondern ähm, tatsächlich einfach so ein bisschen über die Themen der letzten Wochen oder so mal so ein bisschen so drüber gehen und äh, vielleicht auch noch das eine oder andere nacharbeiten. Kann sein, dass wir ein bisschen springen und so. Wir versuchen dann aber auch auf die Podcasts, sollten wir die gemacht haben, zu verweisen. Und wie immer gibt es natürlich Links in den Shownotes. Ähm, ja, und geschuldet ist das halt einfach worken, worken, worken. Wir müssen ganz viel worken die ganze Zeit und dementsprechend, mhm. äh, äh, ja, das wollte ich einfach nur so <lacht> gesagt haben. Und jetzt äh, äh, leite ich über zu Quink, ohne seinen Namen zu sagen. Das hast du ganz hervorragend gemacht, genau. Danke.
2: Also, wir entfalten unsere Workkraft hier. Äh, <lacht> Work -Kraft. Unsere Mediakraft.
3: <lacht>
2: ah. <lacht> ah. ah, ich, ja, äh, ich bin ja mittlerweile mit dem äh, Krachten einigermaßen äh, okay. Also ich, äh, wenn wir uns mal sehen, was überraschend häufig vorkommt, dann
1: unterhalten wir uns immer ganz nett. Dann haut ihr euch immer <lacht> so lange auf die Fresse <lacht> und dann <irgendwann.
2: lacht> Nee, tatsächlich gar nicht. Ich finde ihn auch, das ist, äh, das ist tatsächlich mal jemanden den können wir auch mal einladen, weil ja. äh, ich stimme ihm bei vielem nicht zu. Aber es gibt <lacht> wenige Leute, mit denen man sich so faszinierend unterhalten kann, der so viele ganz starke Meinungen hatten, die ganz stark vertritt und alle falsch.
1: <lacht> also jetzt nicht alle, aber äh, ich saß, <lacht> es ist schon ja. viel verklärt. Ja, ich ja. saß damals äh, mit Krachtmann im Wohnzimmer. Und habe versucht, irgendwie die einzige professionelle Person im Raum zu sein. Eingeschlossen, Krachten. Das war eigentlich ganz lustig. Naja, gut. Aber vielleicht, also in diesem Podcast geht es gar nicht um Christoph Krachten eigentlich, sondern Sondern um äh, Debatten und Debatten über Debatten. Vor allem äh,
2: führen wir Debatten über Debatten untereinander und schauen uns an. Deswegen ist nämlich der Postcast, was denn in äh, der jüngeren Vergangenheit, meistens der jüngere, manchmal ist es auch die längerfristige, was denn da für Debatten geführt wurden, wie die geführt wurden, ob sie zielführend geführt wurden, ob sie sinnhaft geführt wurden, sinnvoll geführt wurden und äh, sagen dann ein bisschen was dazu, wie wir das finden, was wir dazu denken und geben euch hoffentlich ein bisschen was mit, was ihr dann zukünftig in Debatten anwenden könnt.
1: Ja, genau. Und tatsächlich haben wir so ein bisschen Hörer-Kommentar, Hörerinnen-Kommentar muss man natürlich sagen, äh, erhalten von Johanna, den ich jetzt weder in diesem Podcast äh, spiele noch irgendwie. Ähm, da hat sie einfach nur gesagt, dass der Podcast auch ganz toll ist. Aber eigentlich war es ein Kommentar für die Männer aus Saal 3. Deswegen, wenn ihr das hören wollt, müsst ihr in einem anderen Podcast hören. Ähm, äh, aber auf jeden Fall hat sie auch gesagt, dass sie äh, auch den Postcast hört und ihn auch gut findet. Und dementsprechend schöne Grüße an Johanna an der Stelle. Ja, lieben Gruß Johanna, danke. Genau. Ja, und äh, damit sind wir auch gleich mal bei dem allerwichtigsten Thema. Gebt uns Feedback und vor allem lobt uns die ganze Zeit immer. Immer nur sagen, <lacht> dass wir gut sind. Bitte. Nein, im Ernst, ihr dürft uns wirklich mal sagen, dass wir gut sind. Also äh, wir haben noch einen anderen Kommentar erhalten, den ich nicht ganz verstanden habe. Ich kann den ja mal ganz kurz vorlesen. Der ist nämlich auf der klar website unter der Erinnerungskultur aufgeploppt. Der mhm. stammt von Mark und äh, der äh, sagt, das ist eigentlich auch total geil. Ich habe so das Gefühl, dass der Mark sich ein bisschen auch als YouTube-Zuschauer äh, ähm, identifiziert, sage ich mal. Nämlich er schreibt <lacht> Er schreibt Minute 42. Das ist typisch YouTube, finde ich. <lacht> ich so zu sagen, wo man am besten noch mit Link, aber egal. Jedenfalls, Minute 42. Liebe Medien, ihr macht auch Scheiße. So scheint das, scheint der, das Zitat zu sein. Ich habe es nochmal nachgehört. Ich habe es so nicht ganz gehört. Sagt der CEO des war klar, Medienimperiums. Ja, also mit anderen Worten, <lacht> äh, gut, ich, ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht war es ein lustiger Witz, äh, den ich nicht ganz verstanden habe, völlig egal, aber äh, tatsächlich möchte ich dazu nur sagen, ja. <lacht> <lacht> ja, also du hast letztes Mal äh, die Medienkritik, das äh, explizit gemacht, eine andere Stelle, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich die Medien kritisiert. Ja, ja, nee, das habe ich gemacht auf jeden Fall und äh, die Medien machen ja auch scheiße, also so ist ja nicht ähm, und äh, da nehme ich uns auch übrigens nicht aus, ne? also pff, äh, ja. so halt. Äh, der, die Frage ist halt einfach nur, ob man sich danach dann damit noch irgendwie ähm, also, also ob man danach dann auch nochmal mit sich selber ins Gericht geht und das funktioniert halt äh, bei vielen Massenmedien nicht. Und ich glaube, es ist dem Diskurs geschuldet. Aber vielleicht ist das jetzt eine Metadiskussion, die wir an der Stelle noch nicht ganz aufmachen, sondern mal uns für wann anders aufheben. Äh, denn so wenig Themen haben wir dann heute auch wieder nicht, oder? Also ich, ich weiß ja nicht. meine. Also ich, ich habe auf jeden Fall eines etwas intensiver
2: vorbereitet und wir können auch gern mal äh, einfach auch mal auf äh, ein, zwei Themen gucken, wo wir dann einfach sagen, ja, das ist da, aber das ist eigentlich klar und da muss man gar nichts weiter zu sagen. Also ist zum Beispiel ganz aktuell, kann, kann ich jetzt einfach
1: mal so also aus dem Hut zaubern, Thema Vermummungsverbot, hast du das mitbekommen? Äh, zum Thema Vermummungsverbot habe ich nur die absolut legendäre äh, Bundestagsrede vom ältesten jungen Menschen im Bundestag äh, im Kopf direkt, <lacht> immer. Äh, Philipp Amthor. Ja, richtig, genau, dem, dem Philipp, der damals eine wirklich gute Rede gehalten hat. Ich weiß nicht, kennst du die? Die kennst du bestimmt, ne? Ich, nee, spontan nicht. Echt jetzt nicht? Oh, fuck. Also, ich habe sie garantiert noch nicht im Wortlaut gehört. Ja, dann würde ich mal sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Also äh, ich verlinke das äh, euch allen und wir machen jetzt gleich einen Magic Trick und der Quink und ich äh, ziehen uns das ganz rein. Es geht irgendwie zehn Minuten oder sowas. Und dann schneide ich euch das so, dass ihr dann irgendwie kurz wenigstens die Kernaussage hört. Aber die das Ganze ist sehr, sehr sehenswert. Und wenn ihr also denkt, Philipp Amtor, äh, der riecht irgendwie nach Käse. Und das ist auch total Guck mal, wie der aussieht und der ist so dumm und oh, dann hat er hier was gegen Frauen gesagt, wie es völlig üblich ist in der CDU. Ja. <lacht> you get what you vote for. So. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, wenn ihr also wirklich Philipp Amthor auch als, als, als Menschen irgendwie das Gefühl habt, dass man den verachten sollte und so, äh, dann zieht euch das mal rein. Ich finde, der hat hier nämlich äh, etwas sehr, sehr Gutes gemacht. Und es passt zum Thema äh, Vermummungsverbot. Äh, wir hören jetzt mal in die letzten paar Sekunden rein.
0: Um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu begrenzen und wir werden das auch fortsetzen. Das ist vereinbart mit den Sozialdemokraten und dafür setzen wir uns ein. Und wir wollen das alles aber verfassungskonform tun und dem wird einfach der Antrag der AfD nicht gerecht. Und ich sage Ihnen zum Abschluss eins, Sie stellen sich hier hin und wollen die Retter des christlichen Abendlandes sein. Wir müssten die Verfassung ändern. Und wenn man das machen würde, würden Sie die Axt anlegen an die Wurzel der Religionsfreiheit und dieses Schrankensystem, was ich Ihnen gerade erklärt habe, hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt, um christliche Minderheiten zu schützen. Und das sollte für Sie einfach das Entscheidende sein. Sie sind weder die Retter des christlichen Abendlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank.
1: Bam, bam, aber sowas von bam, oder? Ja. ja, nee, ich kann es tatsächlich schon, äh, ich wusste nicht, dass es dieses Ding ist, wo die AfD so schön auseinandernimmt. Ja, ja, nee, das ist, und deswegen, also das ist wirklich so, so muss man mit der AfD im Bundestag, äh, also, äh, nein, so muss man in der, mit der AfD in der Öffentlichkeit umgehen, das ist eigentlich der Punkt, ja, weil äh, hier diese, also Big News, diese Bundestagsdebatten sind nicht, wo die Kernarbeit des Bundestags passiert, <lacht> ja, sondern das mhm. ist halt eben Schau für alle Leute, die sich das angucken möchten genau also die eigentliche aber das ist
2: wie wie mit Mode das die wird nicht auf dem Mo, äh, auf dem Laufsteg tatsächlich entwickelt und verbreitet sind. Das findet alles dann äh, irgendwo unter verschlossenen Türen statt, wo die Leute das dann entwickeln und dann natürlich den ganzen Modezeitschriften exklusiven Zugang geben und so in die äh, Mode schauen, das ist dann quasi nur das ja eben das Schaulaufen
1: Wait what Moment stopp, warte halt uh, let me hold you right there. So, du willst mir jetzt aber nicht gerade sagen, dass das zum Beispiel bei YouTube auch so ist. Also wenn ich ein 5-Minuten-Video sehe, dann hätte er doch 5 Minuten dran gearbeitet, oder nicht? Äh, natürlich. Ja, okay, ist, okay gut, Glück ist Glück ist alles ganz, die, die arbeiten doch nicht, die worken doch nicht. Die worken doch nicht. <lacht> <lacht> okay, gut, aber äh, die, äh, ich wollte das einfach nur mal ganz kurz aufbringen, für den Fall, dass also äh, unsere Zuschauer, die das natürlich auch alle kannten, das Video, das ist ja uralt, ja, alle, alle, jeder. <lacht> ähm, wie gesagt, solltet ihr es noch nicht gesehen haben, äh, könnt ihr es noch mal angucken. Äh, ich meine, ne, Entschuldigung, ihr habt das schon gesehen. Solltet ihr euch das noch mal angucken wollt, <lacht> findet ihr es in den Shownotes. So, aber was wolltest du jetzt eigentlich zur Vollverschleierung sagen? Weil das Video ist jetzt ja schon über ein Jahr alt, glaube ich. Ja, es geht ja nicht um Vollverschleierung. Ich meine,
2: Vollverschleierung, das hat ja was religiöses. Da stimme ich auch nicht mit Herrn Amtor überein. Aber das können wir an einer anderen Stelle vielleicht mal besprechen, wenn das Thema mal wieder aktuell in der Debatte aufkommt. Nee, es geht jetzt tatsächlich um Vermummung auf Demonstrationen.
1: Ach so, ah, ah, Aber das wird ja auch oft irgendwie zusammengebracht oder oder sie, also so. Also zumindest so ein bisschen so.
2: Ja, das, äh, es wird der gleiche Paragraph drauf angewendet.
1: Deswegen, ähm, es gibt ja und aber, aber also jetzt auch ähm, juristisch ist das auch das gleiche oder? Es
2: wird das juristisch, also der gleiche Paragraph wird juristisch darauf angewendet. Krass. Es gibt nämlich ein äh, Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit in Deutschland. Und da gab es aber jetzt gestern, äh, also wir nehmen am so Sonntag auf und am Samstag war ja in Hannover eine äh, Demonstration. So zu das Datum die,
1: sagen, 24.11. ist heute.
2: Ja, und gestern war der 23.11. Der Hashtag zur Demo war H H2311 auf Twitter. Äh, und zwar hatte die äh, wundervolle deutsche Volkspartei NPD also sprich, Nazis hatten dazu aufgerufen gegen wow. drei Journalisten in Hannover, ähm, die ihrer Ansicht nach ähm, die 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 äh, Meinungsfreiheit nicht achten, sondern hetzen gegen arme deutsche Nationalsozialisten. <lacht> Wir
1: waren äh, schon immer
2: arme Nazis. Gegen diese Journalisten musste unbedingt auf die Straße gegangen werden. Es kamen 110 ähm, 110 Faschos und äh, sehr viele Gegendemonstranten. Und bei den äh, auf Seiten der Rechten gab es dann halt einige Personen, die vermummt da unterwegs waren. Und da wurde okay. natürlich auch die Polizei Hannover unter anderem auf Twitter angesprochen, hey, äh, da sind welche vermummt unterwegs, könnt ihr da mal was tun? Weil wenn äh, die Linken das machen, dann äh, wird ihr ja sofort immer hier direkt gestürmt. Und äh, die Polizei hat dann auf Twitter original geschrieben, unsere Kollegen haben mit den vermummten Personen gesprochen. Demnach diente die Vermummung nicht zur Verhinderung der Identitätsfeststellung. Es ist somit nach N Vers G, also ich weiß nicht genau, welches Gesetz das ist, keine rechtliche Handhabe gegeben, da darüber hinaus keine Störungen erkennbar. Nationales Versammlungsgesetzbuch? Oder so? Also, wahrscheinlich, also Versammlungsgesetz auf jeden Fall. N <lacht> kann ich dir jetzt nicht sagen, national klingt irgendwie komisch. So heißt in Deutschland ja eigentlich kein Gesetz. Das würde dann mm -hmm.
1: Bundesversammlungsgesetz. Nicht-Versammlungsgesetz. <lacht> nicht <lacht>
2: Keine Ahnung. Okay. Jedenfalls, äh, da
1: haben sich viele Leute,
2: äh, auch ich, ein bisschen drüber aufgeregt, weil, hä, Moment, äh, wenn Vermögensverbot dann für alle, was soll denn das? Ähm, und Patrick Gensing, Journalist von Tagesschau.de, äh, Chef des Verfinders, ist dann auch nochmal mit denen in direkten Austausch gegangen auf Twitter. Äh, hat unter anderem gefragt, was haben die Neonazis den Kollegen denn erzählt, wozu die Vermutung genau diente? Worauf die Polizei geantwortet hat, die Teilnehmer gaben an, dass sie nicht auf Bildern der Medienvertreter erkennbar sein wollten. Und da hat äh, Gensing dann... Äh, tatsächlich von sich aus nochmal ein, ähm, äh, wie nennt man das, ein Ergebnis eines äh, einer Untersuchung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages rausgekramt, wo tatsächlich drin steht, ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Identität eines Versammlungsteilnehmers haben nur die Polizei und die Versammlungsbehörde. Daher verstößt nicht gegen das Verbot, wer sich vermummt, um von Dritten nicht erkannt zu werden. Ein solcher Fall liegt etwa dann vor, wenn sich ein Teilnehmer vor gewaltbereiten politischen Gegnern schützen will, insbesondere wenn diese Versammlungsteilnehmer fotografieren. So, geht noch ein bisschen weiter, aber äh, das ist das Ding. Und äh, ja, sage ich erstmal, okay, gut, ist ein Punkt. Weil äh, ich sehe dann, ähm, also unabhängig davon, dass es das jetzt Nazis angewendet haben, beziehungsweise Neonazis, äh, wenn man dann das Ding nämlich umdreht, das, das, die gleichen Gesetze müssen ja für alle gleich gelten. Und ich möchte auch nicht, äh, wenn ich auf einer äh, Demo bin, zum Beispiel gegen die AfD, äh, dass da ich dann fotografiert werde und auf irgendwelchen äh, AfD-Fanblogs mein Gesicht rumgereicht wird. Das wäre mir sehr unangenehm, deswegen bin ich dafür. Allerdings ist die Frage, okay, wird es denn bei linken Demos auch so gehandhabt? Ich kann mir vorstellen, dass nicht aus Gründen, die wir tatsächlich in einer unserer letzten Folgen äh, genannt haben, wo wir dazu äh, da, da ein wenig die Definition aufgemacht haben. Du, warst das, glaube ich, der gesagt hat, äh, ja, die Rechten, die sind halt gegen Menschen aufgrund ihrer, dessen, wie sie geboren wurden und wie sie sind. Linke, die sind halt gegen das System, gegen den Staat. Und deswegen äh, ist von linken Demonstranten wahrscheinlich aus Erfahrung der Polizei eher zu erwarten, dass sie sich gegen eine Identitätsfeststellung, wenn man sie anspräche, wehren würden. Aber das kann die Polizei ja nicht voraussetzen. Hm. Es muss immer erst eine Ansprache stattfinden. Ist dazu meine persönliche
1: Meinung. <lacht> Also was ich jetzt noch nicht ganz rausgehört habe, ist, was ist jetzt deine persönliche Meinung zu dem Thema Vermummungsverbot? Äh, ganz konkret, Verm also, also du, 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 du würdest jetzt erstmal sagen, ähm, ja, äh, gilt das jetzt auf einer Demo oder nicht?
2: Ähm, das Vermögensverbot gilt ja deswegen, weil die Polizei... Äh, also Ein die berechtigtes Ver
1: ja, ja und so weiter.
2: Genau, die haben ein berechtigtes Interesse daran festzustellen, wer nimmt an diesen Demonstrationen bei, ja. äh, teil, ja. äh, um festzustellen, wer im Eventualfall hinterher belangt werden kann. Ich bin aus, äh, aus Perspektive von, äh, okay, was kann man mit so einer Info alles machen, schon ein bisschen zögerlich zu sagen, die Behörden sollen wissen, auf welche Demos ich gehe, weil, äh, ich, ja, wenn irgendwann auch mal sich die Ordnung im Staate ändert und die dann genau nachsehen äh, können, auf, wer auf welchen Demos war, weil das mal festgestellt
1: wurde. Ha. Weißt du, der Witz ist, ich stimme da voll eigentlich mit dir überein. Aber dann ist die nächste Frage, die ich mir so stelle, ja, was ist, also so, was ist denn überhaupt dann der, der Grund für eine Demo? Also ich habe verstanden, dass die Demonstration eigentlich, wenn, also jetzt mal angenommen, sie würde so ähm, äh, ernst genommen und funktionieren, wie sie, glaube ich, mal geplant war, dann ist sie ja dafür da, um einer Meinung viele Gesichter zu geben. Ja, also um okay. zu sagen, so hier diese Leute alle, diese 5000 Menschen und das ist nur in Dortmund oder nur in Hamburg oder nur in Berlin oder nur in Frankfurt. In der Mitte, ja. Also nur in dieser einen Stadt. Ja. Diese 5000 Leute sind alle dagegen oder dafür, je nachdem, ja. Ähm, und ja gut, ja? Was wird denn
2: was wird denn hinterher in der Berichterstattung gesagt? Der, 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 der und der war da. Ne, ist die gesamte Namensliste oder es waren so und so viele da.
1: Ja, naja, also ja, ja, verstehe ich. Ja, es ist halt eben nur, ja, gut, <lacht> hm. ja, ah, ja, das schon recht. Ja, das ist halt irgendwie so lustig, weil ah, dann, dann sehe ich halt wieder Unterschriftenaktionen. Das ist ja wieder total wichtig, dass das alles korrekt ist. Und am besten gibt es noch der Personnummer ein oder so. Ja. Das ist irgendwie, ja, okay, ja. Ja. ja, gut, okay, nein, also, also, vielleicht. Hm.
2: Ja, ich weiß, es ist schwierig. Da ja, kann man es. auch durchaus völlig gespaltener Meinung sein. Vielleicht gibt es jetzt auch Dinge, die ich gerade nicht be äh, bedenke und sobald ein Kommentar kommt, äh, sage ich, stimmt, verdammt, ich muss meine gesamte Meinung umkrempeln. Also möchte ich überhaupt nicht ausschließen, ne? aber jetzt gerade äh, bei meinem Aktuellen Kenntnisstanden dessen, was ich zu dem Thema bedenke, ist das meiner Meinung.
1: Ja, nee, eben. Und ich meine, also, es macht auch schon ein bisschen Sinn, ne? weil ich, also, jetzt mal angenommen, die gehen da jetzt also alle hin. Alle sind vermummt. Und weil ähm, Rechtsmenschen äh, sich das besser vorstellen können, sind die alle linksradikal. Ja, so. ist also, eine reine, mhm. ist die G20-Demo und alle von denen wollen jetzt gleich Autos entzünden gehen. Ähm, und die sind deswegen also alle vermummt. So, dann ist ja erstmal. Also dann ist ja das Einzige, wogegen sie verstoßen, eben dieses Verbot. Also sie machen da ja erstmal noch nichts, außer, dass sie eben nicht erkennbar sind. Jetzt aber der Punkt, in dem Moment, wo sie was machen, kann man sie ja festnehmen. Zumindest in der Theorie. Ja, so. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es fällt einem viel schwerer. Nee, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Warum fällt einem das dann schwerer? Weil man danach dann Face Recognition versucht, oder was, in Echtzeit? Das ist ja auch Quatsch. Ja, und also... Pff. Schwierig. Ja gut, klar. Ne? Die können dann ganz schnell wegrennen zu ihrem Hideout und sich super schnell umziehen und äh, das machen sie dann halt alles und so. Aber jetzt mal im Ernst, also wenn das so einfach wäre alles, dass man einfach Verbrechen begehen kann und sich dann noch kurz umzieht, <lacht> dann würde niemals ja. irgendein Verbrecher, der wirklich ein Verbrechen begehen möchte und sich dabei maskiert, gefunden werden. Also das ist alles irgendwie schwierig. Ja. ja, liebe Polizei, es gibt so etwas wie
2: Wendejacken. Die äh, krempelt man einmal um, dann sieht die völlig anders aus. Und wenn ihr dann vorher eine Identitätsfeststellung durch Face Recognition oder so gemacht habt und dann aber es eskaliert das Ganze und die Person ist ab dann vermummt, hat die Jacke umgekrempelt, dann erkennt ihr die nicht mehr.
1: Zum ich Beispiel weiß, ja. ja, ja. Also, also ich,
2: jetzt keine ja, also ich den denke Ose ganz trägt.
1: ehrlich, ich denke ganz ehrlich, dass das in so einem Überwachungsalp äh, in Klammern Traum wie äh, in China eine ganz andere, äh, ein ganz anderer Schnack ist. Weißt du, Wenn du wirklich so an jeder ja. Straßenecke tausend Kameras hast, dann geht das bestimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt ja erstens mal nicht unsere Realität und vielleicht auch nicht das, wo wir hinwollen. Also zumindest nicht, wo ich gerne hin würde. Ja. Das wollte ich ja? ganz kurz
2: äh, eigentlich nur angebracht haben. Du wolltest noch was zu dem Thema
1: sagen? Ja, ja, genau. Und zwar, äh, ich wollte einfach nur sagen, äh, ich, ich finde das ganz konkrete, ich finde das ganz konkrete Zitat jetzt gerade nicht, Ed äh, Plinz auf ähm, äh, Twitter, das ist Joscha Bach, ein sehr, sehr, sehr intelligenter Mensch, ähm, der einfach sehr intelligent ist, der sich mit ähm, äh, ja eigentlich der Frage, also äh, er ist Kognitionswissenschaftler, also er beschäftigt sich mit der Frage, wie Denken funktioniert, im Wesentlichen. Und äh, der hat jetzt kürzlich was äh, eigentlich ziemlich Gutes getwittert. Ähm, ich versuche es, ich, ich, ich kann es leider, ich finde gerade das genauer Zitat nicht, aber er sagte jedenfalls äh, grob sowas wie, ähm, von außen betrachtet könnte nee, nee Moment, nein, Moment äh, er twitterte sowas wie, äh, wenn ich mir die äh, aktuellen äh, politischen die aktuell äh, vereinfachten politischen Richtungen oder sowas ansehe dann ähm, komme ich zu dem Schluss, dass ähm, dass es halt eben eine politische Richtung gibt die erstmal prinzipiell ähm, das, das sagen wir mal das Beste für die Menschheit möchte und dann gibt es eine zweite ähm, die halt äh, einfach nur darum bemüht ist die ganze Zeit ihre In-Group irgendwie zu verringern und wenn ich mir das also ansehe, ähm, dann, oder oder wer mich dann von außen betrachtet, da ich ein sehr, wie auch immer, äh, offener Mensch bin, könnte man meinen, dass ich links sei, aber eigentlich versuche ich lediglich die äh, geringstmögliche Energie auf Politik einzuwenden. Und aus diesem <lacht> Grund bin ich automatisch links, weil es mir so schwerfällt, die ganze Zeit meine Ingroup zu verkleinern. <lacht> so, und also so er hat das wesentlich, wesentlich eleganter ausgedrückt. Falls ich es noch finden sollte, dann, äh, werde ich es, dann werde ich es definitiv ähm, äh, hier verlinken. Er ist jedenfalls ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Folgt alle. Ed Plinz, Joscha Bach. Toller Typ. Ja, äh, bin gerade auf seiner Seite.
2: Ich habe hier gerade was. Uh, in a way, politics is about achieving the best result for your ingroup. Ja. At some fundamental level I perceive all conscious beings as my ingroup. This universalism is what I used to understand as leftism. Rightism defines a much smaller in-group and pits them against others. This is quite different from current understandings of leftism as wokeness and rightism as red-pilledness. Wokeness is a very specific lens of the world and red-pilledness the inversion that results from breaking that lens. Ja,
1: genau. Äh, Finde ich jedenfalls äh, immer noch sehr, sehr klug. <laughs> Er sagt jetzt gar nicht äh, genau, was äh, er dafür ist, aber äh, trotzdem. Finde ich immer noch super. Ja. Aber vielleicht ganz kurz: Red Piltness. Äh, so, ja, stimmt. Oh,
2: spielt natürlich auf den Film Matrix an und äh, <lacht> darauf, dass die Rechten, die halten sich halt für Realisten, die die Realität erkannt haben, wie sie wirklich ist.
1: Ja, also ist der Film. Sind. Genau, der <lacht> Film ist, falls ihr nicht kennen solltet, ihr müsst nicht traurig sein, ist 20 Jahre alt. Ja, aber demnächst kommt eine Fortsetzung. Ach du Scheiße, ja gut. Naja, trotzdem. Also es ist so ein 20 Jahre alter Film und genau gibt es eine blaue und eine rote Pille. Und die blaue Pille lässt dich in der Matrix, dem, äh, ja, wie soll ich sagen, schönen Schein. Und die rote Pille holt dich aus der Matrix raus, auch ganz physisch tatsächlich. Und zeigt dir halt eben die Welt, wie sie wirklich ist. Und die Welt ist richtig scheiße und deswegen gibt es tatsächlich sogar in dem Film, Oh nein, jetzt muss ich Spoiler-Lord sagen. Verdammt, Also sollte ich diesen 20 Jahre alten Film noch im Kino sehen wollen. <lacht> ähm, äh, es gibt also tatsächlich auch eine Person, die äh, dann halt eben die Gruppe verrät und die unbedingt sozusagen noch mal die Entscheidung, die rote Pille genommen zu haben, rückgängig machen will und sich wieder in diesen Traum integrieren lassen will, weil die Realität halt so scheiße ist. Ganz genau. Ja,
2: und Wenn ihr den Rap. Film seht und äh, merkt, hey, der eine Schauspieler ist Joe Pantoliano, dann wisst ihr schon, das muss der Verräter sein, weil Joe Pantoliano
1: immer die Arschlöcher spielt. <lacht> ja, ja, das ist ja so. Na gut, aber äh, ja, okay, cool. Das ist ein bisschen ausgerufert, aber du wolltest ja auch gerade ein Beispiel dafür zeigen, äh, wie einfach es ist, über irgendwas zu reden sozusagen. Und äh, deswegen, ich finde das uns auch ganz gut gelungen, so mit dem, mit dem ähm, ja, Diskurs und so. Ähm, ja, äh, wollen wir mit deinem äh, Thema mal weitermachen oder soll ich meins zuerst ziehen, wie jetzt ist gerne? Ähm, lass uns gerade meins machen, weil ich ja. habe so schöne Sachen vorbereitet ja, und, ja, das äh,
2: du hast perfekt. mir ja eine, so ein schönes Tool geschickt, äh, mit dem man ganz einfach und schnell äh, Audioclips zurechtschneiden kann. Oh ja, stimmt. Das, äh, das funktioniert gut, ne? Nein. Wie nein? Es, es ist tatsächlich, habe ich leider zu spät festgestellt, ein wenig unpräzise und bei den Clips, die wir uns gleich anhören, ist, äh, fehlt teilweise hinten eine Sekunde oder so. Ah,
1: okay. Ah, das ist ja, das ist ja doof. Okay, das ja, ist doch nicht cool. Shame on you, der mir das einfach so zur Verfügung gestellt hat. <lacht> Glücklicherweise kann man,
2: äh, kann man relativ einfach rausfinden, welche Teile das sind, die äh, fehlen. Ich kann vielleicht hier oder da mal schnell noch das letzte Wort ergänzen. Insofern ist es jetzt nicht so wild. Okay. Äh, ja, wir, äh, gehen wir einfach mal ins Thema. Und zwar gab es jetzt eine große Diskussion über Rainer Meier, den ihr natürlich direkt vom Namen her alle kennt. Ja,
1: Rainer Meier kenne ich. Das ist so der Bürgermeister von Berlin, ne? Äh, fast. Das war Michael Müller. <lacht> okay, äh, okay äh, Rainer Meier. Äh, 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 ah, warte mal Moment. Rainer, äh, ist, das der Bruder von, ist das der Bruder von Rainer Höcke? Äh,
2: äh, Im Geiste? Okay. Auch gut. Also mittlerweile, weil der, der war ja mal anders, ne? Ja, nein, also sag mal jetzt erstmal, also wer ist Rainer Meier? Rainer Meier ist besser bekannt, also wenn ich Rainer Meier hieße, dann würde ich mir auch einen, ähm, einen Künstlernamen zulegen. Sein Künstlername ist Don
1: Alfonso. Ja, genau. Und, Und viele sagen: jetzt, Ja, das ja. ist genau Don Alfonso ganz wichtig. Ich finde das super, wie du es eingeleitet hast, weil dann muss ich, dann passt das jetzt gerade sehr gut. Don Alfonso ist keine Kunstfigur. Ich weiß, dass das auf der Wikipedia steht. Ich weiß, dass das irgendwie, aber zu einer Kunstfigur gehört, dass es auch einen echten Don Alfonso bzw. einen echten Rainer Meier gibt, den ich irgendwie klar von der Kunstfigur unterscheiden kann. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nichts anderes als Künstlername. Das ist was völlig anderes als eine Kunstfigur. Ganz wichtig, weil ich genau. erkenne nicht, dass Don Alfonso oder Rainer Meier wirklich zwei verschiedene Personen sind man kann sich darüber streiten ob das vielleicht in der vergangenheit
2: so war weil ja, der twitter okay. seit äh, twitter der der bloggt seit 20 jahren unter dem namen don alfonso und in diesen 20 jahren hat der äh, hat er sich sehr gewandelt also die, ich weiß nicht, ob euch der Name Kada Rönneke was sagt. Das ist eine sehr bekannte Netzfeministin aus Berlin, macht unter anderem den Nieder Podcast und viele verschiedene andere Podcasts. Er ist auch eine der, wenn ich das richtig weiß, Gründerin, auf jeden Fall Geschäftsführerin bei Haus 1.
1: Eine Produktionsfirma für Podcasts. Genau. Andere Podcasts, die sie macht, sind der Wochendämmerung mit Holger Klein. Ähm, dann äh, außerdem äh, anekdotisch evident mit ähm, ah, m, 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 Alexandra Tobor. Dankeschön. Äh, ja, genau. Äh,
2: genau. Und die war tatsächlich äh, bis vor einigen Jahren sogar mit Rainer Meier befreundet. Hat ihn äh, wie es klingt, was sie zuletzt geschrieben hat, sogar teilweise zu ihrem engeren Kreis gezählt. Aber äh, das ist jetzt äh, vor einigen vor einigen Jahren bereits auseinandergegangen. Und Freundschaft wurde, hat sie geschrieben, von seiner Seite aus beendet. Äh, eben aufgrund dessen, dass er halt in eine sehr rechte äh, Ecke abgedriftet ist. Und eine sehr, ja, wie soll man das sagen? Er... Ähm er grenzt Menschen sehr bewusst aus, und zwar nicht nur, wie Rechte das normalerweise tun, äh, ideologisch und äh, halt in ihrem inneren Diskurs, sondern auch tatsächlich ganz praktisch, äh, indem er quasi sagt, diese Person gehört nicht zu unserer In-Group, wo wir wieder bei dem schönen Begriff sind, mhm. äh, grenzt die mal aktiv aus. Also sagt er nicht, sagt. Das ist tatsächlich. Ähm, lass uns doch einfach mal direkt einen der Clips anhören, die ich vorbereitet habe. Ja. Und zwar, weil es ja jetzt äh, eine Diskussion zu ihm gab, hat äh, Stefan Anpalagan, das ist einer der Redakteure, äh, also das ist ein Journalist, der unter anderem auch fürs das Magazin, für Krautreporter arbeitet und der ist halt auch einer der Volksverpetzer. Uh, und der hat uh, im Deutschlandfunk, in einem Interview war er zu Gast, uh, hat er die uh, Vorgehensweise von Don Alfonso uh, mal beschrieben. Bitte sehr.
4: Und das, was passiert, kann man an Rainer Meier genauso gut erkennen wie an Erika Steinbach. Beide Personen suchen sich Gruppen oder Einzelpersonen wiederum aus, kritisieren diese halbwegs neutral, nicht immer neutral auf uh, Twitter oder in ihren Kolumnen. Und lassen diese Arbeit, die dann folgt von ihren Anhängerinnen und Anhängern, erledigen. Als Beispiel ein Kollegen aus dem journalistischen Spektrum, hat es jetzt getroffen, war Alex Urban. Der ist der Administrator einer Gruppe namens Ich Bin Hier. Der Gründer von Ich Bin Hier hat zuletzt das Bundesverdienstkreuz erhalten für die besondere ähm, gesellschaftliche Arbeit, beziehungsweise die Arbeit, äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Und ähm, Rainer Mayer bezeichnete Alex Urban als Mitwirkenden im Scharfmachergeschäft, ähm, postete seinen Namen, sein Twitter-Profil und zog, ja, zog sich dann zurück, hat er dann am Ende gesagt. Ah ja, das okay. war
2: leider nicht gut drauf. Genau. Das ist die Vorgehensweise von Don Alfonso. Also er, äh, be er bezeichnet Leute. Und lässt dann seine Followerschaft quasi den Rest machen, was jetzt zum Beispiel im Falle von dem Herrn Urban passiert ist, dass da äh, eine Riesenwelle an rechtem Shit, ein sogenannter Shitstorm über ihn hereinbrach und äh, die Leute äh, halt, äh, ja, ihn fertig gemacht haben. Und äh, das ist etwas, was durchaus bekannt ist, dass Don Alfonsos Followerschaft so vorgeht. Also Don Alfonso muss eigentlich nur einen Namen, am besten twitter händel sagen. Und dann äh, innerhalb von ein paar Tagen ergießt sich dann so eine Sturm von äh, rechten Wut-Tweets über diese Leute. Äh, wo dann auch sehr gerne dann irgendwann äh, Dinge gepostet werden, wie Klarnamen, Adresse, wird früher oder später von irgendwem rausgefunden und gepostet, äh, vielleicht sogar Telefonnummer und dann erleben viele Leute das auch, dass dann äh, irgendwann nachts bei ihnen Sturm geklingelt wird oder irgendwelche Leute bei ihnen im Vorgarten stehen und laut rechte Lieder singen. Solche Geschichten sind alle schon vorgekommen. Ähm, und jetzt ist halt in der vergangenen Woche, ähm, oder war das schon in der Woche davor, da ist äh, dieses ganze System, Don Alfonso, das schon eine ganze Weile gibt, ist mal richtig heftig in Debatte geraten, eben weil er das äh, einerseits mit dem Urban gemacht hat, weil das, äh, weil auch Sibyl Schick, äh, eine äh, Journalistin, die unter anderem für die Taz schreibt, die... Äh, ja, bekannt ist für starke Meinungen und auch für sehr kontroverse Meinungen. Äh, der, der bekannte Hashtag MinAtrash, der ist
1: äh, durch sie in Deutschland sehr groß geworden. Können wir mal ganz kurz einen ja. Schritt zurück machen und du erklärst mir es mal? Also, was du sagst, ist, dass Donald Fonso eigentlich gar nichts macht und er, weiß nicht, schreibt dann einfach irgendwie den twitter handle von jemandem und dann geht eine Meute Leute los, die die fertig machen.
2: Genau, und wie, Donald Fonso, der muss gar nicht groß, der, also das äh, nennen ja. die äh, nennt der Stefan Antalagans Fingerzeigsystem.
1: Ja, aber wie soll das funktionieren? Also ich meine, du musst ja in the first, also du musst ja zuerst einmal diese Leute irgendwie angesprochen bekommen. Das schaffst du doch nicht. Also wie soll ich sagen? Die suchen ja nicht die ganze Zeit auf irgendjemanden mit dem Finger. Ich meine, auf, auf Twitter reden tausend, zeigen tausend Leute jeden Tag mit dem Finger irgendwo hin. Und jetzt klappt das auch bei Donald Alfonso. Also er muss ja irgendwas gemacht haben, damit er da hingekommen ist, oder nicht?
2: Ja, der äh, schreibt seit äh, Jahrzehnten Blogs und Kolumnen. Und zwar bis, äh, bis letztes Jahr für die FATS war er da Kolumnist und hat zunehmend rechte Kolumnen geschrieben. Äh, hat sich damit einen Namen eben in dieser Szene gemacht. Äh, die FAZ hat dann Ende letzten Jahres ihre Kolumnen komplett neu geordnet und dabei ist dann halt auch Don Alfonso rausgeflogen, ähm, wo die FAZ übrigens auch einen äh, Shitstorm abbekommen hat für. Aber er hat sehr schnell ein neues Zuhause gefunden und ist jetzt äh, bei Springer, bei Die Welt, hat jetzt gleich zwei Kolumnen, die er da schreibt. Ah. Äh, lustigerweise hat er sich noch vor zehn Jahren, glaube ich, oder äh, vielleicht waren es auch schon 15 Jahre, da hat er sich noch sehr, sehr, sehr abfällig über Springer geäußert, äh, über diesen Moloch, der, den die rechte Hetz-Springer-Presse
1: darstellt. Aber habe ich jetzt die Tage irgendwie... Äh einen Kommentar, also jetzt nicht ein Kommentar im Sinne von ein Schriftstück, was Meinungen beinhaltet, sondern tatsächlich einfach so ein Kommentar gelesen von ähm, Julian Reichel, der mal irgendwie gemeint hatte wohl, dass äh, äh, nichts sich so krass negativ in äh, dem Geldbeutel des Springer Verlags äh, seitens der Bild-Zeitung niedergeschlagen hat, wie die Aktion Refugees Welcome dass da wohl richtig, richtig viele Leute dann nicht mehr die Sachen bezahlt haben. Deswegen. Ach, du Lieber. Ja. Ah,
2: ja. ja. da merkt man halt, wo diese Zeitung mittlerweile steht und was für eine Leserschaft,
1: die standardmäßig hat. Ja, so, okay, also, und dann äh, jetzt, jetzt wurde also eben über Don Alfonso gesprochen, ganz viel, also ich habe das auch mitbekommen, so ist jetzt nicht, ja, Es ist nicht so, dass das irgendwie völlig an mir gegangen ist. Ähm, aber irgendwie, ich habe, ich habe, also war das auch mehr als einfach nur nochmal das System betonen? Oder war das jetzt wirklich nur einfach so sagen, ja, da, das gibt's, Punkt. Oder, oder gab's da jetzt dann, ich meine, wo, wo, war, wo war Horst Seehofer, der gesagt hat, wir müssen das Internet wieder mehr regulieren? Oder so?
2: Ja, tatsächlich, eine konkrete Forderung wurde gar nicht so sehr gestellt. Ähm, da kannst du tatsächlich äh, direkt mal, ich muss kurz gucken, wo wir es haben, die Fünf abspielen. Weil da äh, werden, äh, also es ist jetzt auch die Quadromilf äh, ganz stark in das Fahrenkreuz von von so gesprungen, eben äh, gesprungen, äh, da hineingeraten, weil sie äh, versucht hat. Ja, also sie ist ein Stück halt, hat sich gesprungen, sie hat sich vor ihren Freund in Urban ge geworfen und wollte halt... Äh, hat halt damit äh, die Aufmerksamkeit von Don Afonso äh, erregt. Sie, äh, also Jasmina Kuhnke ist ihr Realname und sie ist halt eine Comedy-Autorin für Felix Lobrecht und ähm, die hat dann erlebt, obwohl sie eine kleinere Followerschaft als die von Don Afonso hat, dass ihr ganz stark zur Seite gesprungen wurde und die war dann halt, halt gemeinsam mit Stefan Anpalagan ähm im Deutschlandfunk zu Gast und wurde gefragt, okay, was wollen Sie denn jetzt für äh, Folgen für Don Alfonso? Und äh, was soll denn da jetzt die Welt tatsächlich machen? Und da haben Sie dann Folgendes gesagt.
0: Wie sollte denn aus Ihrer Sicht jetzt die Welt als Arbeitgeber mit jemandem wie Rainer Meier umgehen? Das kann ich nicht beurteilen. Also ähm, ich kann ja keine Zensur verlangen. Das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass
2: Herrn Mayer wahnsinnig viele Identitäre und Rechte Accounts folgen und die durch so ein Vorgehen einfach auf Menschen wie Alex Urban oder mich aufmerksam werden und viele, viele andere Kollegen und Kolleginnen, die das genauso mit Herrn Mayer und dessen Followerschaft erlebt haben.
4: Vielleicht kann ich dazu noch einen Satz ergänzen. Ich meine, solange zivilrechtliche, strafrechtliche oder arbeitsrechtliche Gründe nicht entgegenstehen, kann die Welt natürlich einstellen, wen sie will. Sie muss allerdings mit Kritik rechnen, wenn die Person, die für diese Firma für diesen Arbeitgeber arbeiten, für solcherlei Methoden kritisiert werden oder für solcherlei Methoden bekannt sind. Das ist auch nichts, was sich jetzt erst in den letzten Wochen entspinnt, als Don Alfonso bzw. Rainer Meier in die Jury des Medienpreises für den Bundestag einberufen wurde.
2: Ja, das ist nämlich auch passiert, dass Rainer Meier in die Jury für den Medienpreis des Bundestages einberufen wurde. Und da gab es auch schon entsprechend
1: Reaktionen. Okay, cool. Also, ähm, ich fasse das zusammen. Don Alfonso ja, macht das seit 20 Jahren. Am Anfang war er... Ach so, möchtest du, dass ich ergänze? Ja, ja, weil ich... Also Pass mal auf, ich kann dir mal ganz kurz sagen, was, was ich so über Don Alfonso weiß. Bitte sehr. Ähm, ich glaube nicht nur, dass äh, Kader, sondern auch äh, Holger Klein äh, ja. irgendwann mal Don Alfonso zu seinem Freundeskreis gezählt hat. Und ich ja, glaube, das. verstanden zu haben, dass, wenn Holgi über seinen äh, reichen Kumpel irgendwie spricht, er eigentlich Don Alfonso meinte. Äh, er hat nämlich dann irgendwann äh, gesagt, dass der immer reaktionärer würde und dass er sich jetzt von ihm abgewandt hätte. Also, wer von wem? Ich weiß es nicht, ich glaube, Holgi von ihm, wie auch immer. Um, ich glaube, dass deswegen, weil ähm, ich halt beobachte, dass Don Alfonso, wenn er gerade nicht irgendwie was Politisches sagt, zum Beispiel darüber, wie viele Wohnungen er in Berlin hat und so weiter, er hm. ein, also wirklich, ich meine, Donald Trump würde sagen a tremendous amount of bikes. ja, Also er hat wirklich tausende Millionen von Fahrrädern, die er, und da ist er sehr stolz drauf, alle selber pflegt und wiederherstellt. Also ich glaube, er kauft sie sehr günstig ein und verbringt dann halt seine Tage in einer, in einer Radwerkstatt und, und baut die wieder zusammen. So, ne? so Das sind dann so uralte Rennräder, die irgendwie aus den 70ern oder 80ern stammen, äh, schon irgendwie so ein bisschen kaputt sind, aber er baut die dann halt eben wieder. Man ist da sehr, sehr stolz drauf und äh, beklagt sich jedes Mal, dass ja die Menschen da draußen äh, gar nicht mehr wüssten, wie man echte Handarbeit macht und so weiter. Wo ich ja jedes Mal denke, wenn ich das so lese so, ja, du, wenn ich nicht jeden Tag zehn Stunden worken müsste, <lacht> dann äh, würde ich das auch machen. Ja, ich habe heute gerade eben, das kann ich mal kurz erzählen, ich bin sehr stolz auf mich, ich habe gerade meinen Vorhang gekürzt, ganz alleine, mit einer uh. Nähmaschine, aber ich habe ihn gekürzt. Ich bin sehr, sehr stolz, hat mich aber auch drei Stunden gekostet, weil ich mich nicht nähen kann. <lacht> also... Ich würde jetzt auch mal noch nicht sagen, dass ich nähen kann, aber ich habe zumindest die Nähte einigermaßen gerade hinbekommen. Ich bin da schon sehr stolz auf. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, die Meinung, die ich von Don Alfonso habe, ist weniger, dass er voll der krasse Hetzer ist, sondern einfach, dass er ein eingebildeter Schnösel ist, der zu viel Asche hat, offensichtlich, und vermutlich keiner Erwerbsarbeit nachgehen muss. So, kann er ja machen, ja. Bin ich darauf ein bisschen neidisch? Ja, natürlich. Ja, was ist das für eine Frage? Hätte ich gerne ein Leben, in dem ich äh, mich den ganzen Tag nur mit fari dann auseinandersetzen würde? Ja, sehr. Wäre voll cool. Habe ich halt aber nicht. So, Was mich wirklich daran stört, ist aber nicht, dass der das hat und ich das nicht habe, sondern wie er dann, also wenn das so stimmt, wenn ich das so richtig interpretiere, weil wenn ich auf die Wikipedia-Seite gehe, ich glaube, er hat eine, finde ich ja. halt, finde ich halt, und das ist ein weiteres Indiz aus meiner Sicht. Man, man findet da halt nichts. Man findet nicht einmal was über seine Kindheit auf der Wikipedia. Weißt du, jeder Dude, der auf der Wikipedia steht, da ist ein Riesenartikel, der und der sind die Eltern, dann und dann geboren, dort und dort, so und so zur Schule gegangen, bla. Bei Rainer Meier nichts davon. Ja, so. Und ich kann also nur spekulieren, ähm, wer das jetzt genau ist. Aber der Punkt, den ich einfach machen möchte, ist, wenn du, sage ich mal, äh, deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, indem du einfach Wohnungen in Berlin vermietest, ja, und ich weiß nicht, was er sonst noch für Kapitaleinkünfte hat, wenn du deinen Lebensunterhalt von Kapitaleinkünften bestreiten kannst, dann ist es ziemlich leicht, sich über Menschen lustig zu machen, die arbeiten gehen müssen für das, was sie haben. ja, so. Und das ist der Grund, weswegen ich Rainer Meier oder Don Alfonso ein bisschen eklig finde. Äh, ich folge dem, der ist äh, fester Bestandteil meiner sogenannten äh, rechten äh, Twitter-Bubble, schon seit längerer Zeit. Also ich habe das jetzt erst kürzlich wieder eingeteilt. Ich teile meine Twitterer in drei Lager ein. Große Denker, Rechte und Linke. Und hin und wieder gehe ich dann mal nur nach links oder nur nach rechts, um mal zu gucken, wie über irgendein Thema diskutiert wird. Das ist ganz praktisch. Solltet ihr vielleicht auch ich, tun. Ich freue mich sehr, unter den großen Denkern zu sein. Ja, kannst mal sehen. <lacht> ich weiß gar nicht. Habe ich dich auch einsortiert? Ich bin mir nicht sicher. Wenn du da drin bist, ist das gut. Jedenfalls ja, und so ist das. Das weiß ich über Don Alfonso. Und, und, und ja, was mich jetzt einfach interessiert, und deswegen wollte ich gerade, dass du das fortsetzt. Wer war denn jetzt Don Alfonso? Wie hat er denn seine Leserschaft erreicht? Zu welchem Zeit, ich meine, wenn du 20 Jahre sagst, oder von mir aus auch vor 10 Jahren oder so, das war ja durchaus noch die Schirmacherzeit. Das heißt, da war ja, ja die FAZ fast schon linkes Medium. Also nicht wirklich, aber was ich sagen möchte, ist, da, 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 da. Da gab es ja diesen kurzen Zeitpunkt, wo Franke Schiermacher äh, den, das, das, das Feuilleton geleitet hat, wo wenigstens ein Ressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mal zukunftsgewandt war und nicht jedes Mal äh, vor Schreck äh, umgefallen ist, wenn mal was Neuergesehenes passiert ist und so. Ja, und jetzt laden die äh, den Gauland zur Halloween-Party ein. Ja, aber, aber das ist ja, das ist ja äh, nur weil, äh, habe ich jetzt noch nicht gehört, das ist ja nur weil ähm, weil es äh, Halloween
2: war und weil da
1: nein Nein, nee, warte, wie war denn das? Äh, ich habe das irgendwie gehört, dass der ähm, irgendwie mit einem der Publizisten das, äh, äh, irgendwie, dass der schon zu der Zeit, als er noch in der CDU war, hat er wohl mal irgendwie äh, hin und wieder da geschrieben und deswegen ist er sehr befreundet und daran ändert sich natürlich jetzt nichts, nur weil er in einer anderen Partei ist. So grob das. Wo ich mal auch dachte, aha, Okay, kann man, kann man, ja, das lasse ich mal so stehen. Ja.
2: <lacht> ja. Nee, ähm, also kurz zur publizistischen Historie von, ähm, ich möchte jetzt tatsächlich sagen, Don Alfonso, weil das der Name ist, unter dem er halt seit Ewigkeiten bloggt. Ähm, er hat angefangen als böser Blogger gegen die New Economy. Äh, die Seite hieß, glaube ich, damals Dotcom tot. Und ähm, das ging irgendwann 2001, meine ich, los. Und ähm, da hat er erste Aufmerksamkeit bekommen. Er hat sich dann weiterentwickelt, war eine ganze Zeit lang so ein wenig, weil er auch halt äh, immer sehr scharf schrieb. Äh, war so der böse Bube der Bloggerszene. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das irgendjemand... Ach, Moment, doch, da steht's. <lacht> der Online-Branchendienst Media nannte ihn 2009 den bösen Buben der Blogszene. Ja, wundert mich nicht, dass irgendein Journalist diese wundervolle Alliteration unbedingt verwenden wollte. <lacht> ähm, Schön. Genau. Und der, ähm, ja, ist tatsächlich dann... Äh, also auch die Kader hat jetzt so geschrieben. Es war tatsächlich mit dem Tod von Frank Schirmacher. Uh, wo er dann so extrem nach rechts abgedriftet ist, wo er uh, plötzlich anfing, also wahrscheinlich hat es auch sehr viel mit den Ereignissen des Jahres 2015 zu tun, als eben uh, sich ne, insgesamt die uh, neue Rechte in Deutschland ja, uh, ja stark nochmal gruppiert und neu ausgerichtet hat, eben auf die ganzen uh, Geflüchteten, die damals ins Land kamen, wo uh, auch viele Leute dann einfach Farbe bekannt haben und sich einem Lager zugeordnet haben. Und Don Alfonso hat, fing halt damals an, also sehr bekannt geworden, ist vor äh, wenigen Jahren nochmal eine Geschichte von ihm, wo er in Berlin äh, in diesem einen äh, Park, ich komme gerade nicht auf den Namen: Görlitzer den Park? Der girly, genau. Ja. Genau, wo da rumgelaufen ist. ist der einzige ist, Park, den
1: ich kenne in Berlin. <lacht> Schön. Tierpark? Wie gehört? Ja, doch, natürlich. Das waren. Komm, mach weiter. <lacht> ja, okay, gut. Also,
2: ist da rumgelaufen, hat die. Ähm hat äh, Menschen dort fotografiert und die ins Internet gestellt und äh, halt halt ihre bloße Anwesenheit von Leuten mit der falschen Hautfarbe, sag ich mal, weil so kam das rüber, hat er halt als Beweis ge äh, gebracht, dass die hier alle... Äh, dass der, der Goldeste pra Park von Drogendealern überrannt ist.
1: Ähm, Schön fand ich der, da ein Bild von, also das, ich habe das auch gesehen, da war ein Bild dann, da waren äh, drei äh, schwarze Menschen, die halt da so in diesem Park rumstanden, auf einem der Wege und auf die zuging eine Frau und die senkte so den Blick. Ja, so, so dieses typische, du willst die jetzt nicht angucken, damit sie, damit du möglichst unauffällig bist, so dieses Ding, ne? Und er schrieb halt eben dazu, bla 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 bla, ja, und weil die alle schwarz sind, die ganzen Verbrecher und diese arme Frau, die sich jetzt nicht traut und so weiter. Und ich habe mir halt nur so gedacht, Alter, wenn das drei weiße Männer wären, ja die gerade irgendwie, das die wird genauso reagieren. Das liegt nicht daran, dass die schwarz genau. sind, mein Freund, das liegt daran, dass das Männer sind. Ja,
2: also der Görlitzer Park ist dafür bekannt, dass, da sehr, dass das ein äh, Drogenumschlagplatz ja, ist. Ja, ja, dass ja, da ja klar. Ja. Wird. Äh, das auf jeden Fall. Dennoch, die, da einfach Leute äh, zu fotografieren und die, El die, die Bilder unverändert ins Internet zu stellen, das geht halt
1: gar nicht. Alter. Also das geht auch rechtlich halt nicht. Ja? Also, ja. Das darfst du halt eben nicht machen, Punkt. Es ist Es tatsächlich illegal.
2: Ja. ja, und allein da entspannte sich dann auch wieder so ein Ding drum, wo halt äh, die einen sagten, Mensch, äh, Rainer, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und dann die anderen wieder, aber äh, ja, warum, muss doch endlich mal jemand hier und wissen wir doch eh, dass die alle da hier
1: vielen. <lacht> genau, die alle immer. Naja.
2: Genau. Warum sonst sollte ein äh, Mensch mit dunkler Hautfarbe im Görlitzer Park sein? Es gibt keinen Grund. Es
1: gibt einfach gar keinen Grund. Das sehe ich genauso. Genau.
2: Ja. Weil äh, wir alle wissen, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe äh, auf
1: Parks allergisch reagieren. Nein, der Punkt, äh, nochmal, also jetzt mal, ja, davon abgesehen, ja, selbst wenn das alles äh, zertifizierte Drogendealer sind oder so. Oder eher <lacht> gesehen. Zeigen hat, Sie mal ja Zertifikat. Oder er gesehen hat, wie die alle abgeführt wurden, ja. Und dann hat er noch gehört, wie der Polizist gesagt hat: Aha, sie sind ja schon dreimal vorbestraft für Drogenhandel. So, und er hat sich das Gesicht gemerkt und so weiter und so weiter. Und so geht halt trotzdem nicht, ja. So, also das ist das eine. Geht halt eben einfach trotzdem nicht. Völlig egal, ob jetzt äh, der Einwand, dass der Typ Drogendealer ist, äh, berechtigt ist oder nicht. Und was eben noch weniger geht. Und das versuchte ich gerade eigentlich mit meinem äh, kleinen äh, Zitat, was ich dann eben gelesen hatte, eben einfach zu erklären. Aber was halt noch weniger geht, ist einfach irgendwelche Sachen ähm, umdeuten oder generell hindeuten, die halt totaler Unsinn sind. Ja, äh, da, da war dann ja auch irgendwie äh, an einer Straßenecke nahe dem Görlitzer Park wieder einen Schwarzen fotografiert. Wieder, äh, und stand da rum und dann irgendwelche pseudophilosophischen Quatschnachrichten von wegen ob er sich das wohl so vorgestellt hat, als er im Flüchtlingsboot nach Blasa? und ich denke so, was? <lacht> Woher weißt du überhaupt, dass der in irgendeinem Boot irgendwann mal gesessen ist? Vielleicht mag der gar nicht Boot fahren. Ja? <lacht> was willst du eigentlich, ey? Ja, und, und da denke ich mir so, also, okay, also ist er jetzt zu ihm hingegangen, hat gesagt, du, hör mal, bist du eigentlich zufälligerweise 2015 mit einem Boot, also nicht jetzt äh, damals über die Balkanroute, weil das ne, so, sondern damals mit einem Boot, eigentlich über Italien, blablabla, bla, bla. Bist du da gekommen? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann ist dann Don Alfonso: gesagt, Alles klar, stell dich mal kurz dahin, ich mache schnell ein Foto. So, das wird <lacht> nicht passiert sein, sondern Don Alfonso sieht einen Schwarzen und hat fotografiert den und sagt dann irgendwas vom Flüchtlingsboden. Geht nicht, egal, weißt du, so, ja, macht man, das ist <lacht> unglaublich. Ja, ich kann mich auch nicht einfach hinstellen. Ich wohne hier Erdgeschoss, ähm, Direkt äh, so, dass sie auf die Straße gucken kann. Ich, ich kann mich auch nicht an den Hinstellung einfach Leute fotografieren und dann irgendwas sagen wie: ach, Alte Leute in der Schweiz, das ist äh, diese Frau, ob die sich das so vorgestellt hat, als sie nicht in die Säule 3a einbezahlt hat für ihre Altersvorsorge. <lacht> ja, das, das geht halt nicht. Kannst nicht machen. Unglaublich. Ja. ja, aber der Mensch,
2: der hat halt äh, eine gewisse Followerschaft, die feiern das, was der macht. Die feiern vor allem alles, was gegen die sogenannten Gutmenschen geht. Und ähm, deswegen äh, bildet er sich anscheinend ein, das weitermachen zu können. Und äh, daher kommt halt das auch, dass der äh, irgendwann festgestellt hat, hey, ich muss nur den Namen von jemandem
1: sagen. Und dann kriegt er ordentlich auf die Fresse von den anderen Leuten. Ja, aber hat man denn dann nicht äh, vielleicht mal... Äh, also hier, du, du hast es hier gerade irgendwie äh, gespielt. Diese Frau wurde jetzt gefragt, bla, was soll man jetzt machen? Ist man mal auf die Idee gekommen, vielleicht mal Ulf Poschert zu fragen? Der ist doch irgendwie Chef da bei der Bild äh Welt, oder nicht? Ja, lustig, dass du das fragst. Ja, äh, Ulf Poschert ist ja leider gerade nicht... Ach
2: ja, äh, stimmt. Von Twitter <lacht> zurückgezogen?
1: Ja, genau.
2: <lacht> Geil. Und hat sich dann aber, als jetzt äh, vor letzte Woche hier dieses Ding gegen Rainer Mayer losging, da hat er sich plötzlich zurückgemeldet mit einem Tweet, wo dann drin stand, alle Anständigen gegen einen. <lacht> das muss man erstmal sich setzen lassen, ne? So, boah. Ja, ja, alles klar. Hast du sonst aber
1: gegeben. Nee, nee finde ich aber find ich gut, dass er sich dafür die Opfer einsetzt und klar sagt, dass Rainer Meier das nicht weitermachen sollte. Äh, nee, das hat er nicht gesagt. Wieso? Aber er hat doch gerade gesagt, dass Rainer Meier dann nicht die Namen sagen soll, weil ansonsten alle, äh, äh, alle halt gegen den einen Anständigen Gehen oder so. Nee, nee,
2: alle Anständigen gegen ein. Damit äh, führt er natürlich die angeblich Anständigen vor, meint er, und äh, die Kritik ist überhaupt scheiße. Also, natürlich wäre äh, der Deutschlandfunk nicht eine anständige journalistische Butze, wenn äh, Shanli Anwar, das ist die Journalistin, die das Interview mi eben mit, äh, mit der Jasmina Kuhnke und Stefan an Palagan gemacht hat, wenn die nicht auch zusätzlich noch ein Telefonat mit Ulf Poschert geführt hätte. Und der hat äh, zur Kritik an Don Alfonso Folgendes gesagt, wir hören jetzt tatsächlich den echten Ulf Poschert am Telefon. Sind Ihnen diese Konsequenzen des sogenannten Systems Don Alfonso bewusst?
5: Es gibt kein System Don Alfonso, sondern es gibt eine neue Unkultur im Netz, die es rechts wie links absolut identisch gibt. Genau diese Sachen, ich habe ja in meinem Text über den Twitter-Abschied auch geschrieben, diese Drohungen, Morddrohungen hatten wir auch alles. Geht alles genauso in die andere Richtung, erlebt Don Alfonso zum Beispiel gerade auch so. Und ich habe es, um mal den Blick etwas zu weiten, dasselbe schon mal bei Dennis Jutschel erlebt. Und da war es halt die AKP und die AfD, Alice Weide und Herr Meuthen und Frau von Storch. Und jetzt sind es eben Marvin Sixtus, Frau Stokowski und andere, die sozusagen halt auf der anderen Seite des politischen Spektrums jemanden öffentlich sozusagen vor sich hertreiben. Und ich finde sozusagen in der liberalen, modernen Demokratie muss es eigentlich möglich sein, Positionen zu akzeptieren, die nicht die eigenen sind, auch wenn der ein oder andere Text von den einen oder anderen schmerzhaft sein
1: muss. Sein so ja. Sollte. Sollte. Ja, finde ich schön, dass er direkt wieder die hufeisen Metapher reingebracht hat. Genau. Und gesagt hat, ja, das ist bei egal ob links oder rechts, ist immer gleich. Aber so, ne? <lacht> Genau, ja. und Marvin Sixtus. Marvin? Hört echt hat er gesagt ja. Marvin? Oh Gott, das habe ich ja,
2: nicht Er hat es später sogar, ich weiß gar nicht, ja. wir haben nachher noch einen Ausschnitt von ihm, aber er, er hat es zweimal gesagt, ich weiß nicht, ob das da mit drin ist. Aber ja, ja er scheint wirklich
1: davon auszugehen, dass Marius Sixtus tatsächlich Marvin heißt. Ja, ja der, ist, der ist zum Beispiel bei mir auch irgendwie äh, in der linken Twitter-Timeline drin. Ich verstehe Mario Sixtus nicht so wirklich, ähm, aber auch gut. Ich verstehe ihn
2: schon. Ich bin ihm jetzt von der Zeit entfolgt, als er äh, es als notwendig dargestellt hat, äh, wenn man Neonazis begegnet, ihnen direkt auf die Fresse zu schlagen. Wo ich denke, ja. komm, das, <lacht> dass jemand Neonazi ist, das reicht mir jetzt nicht als Argument, diesem Menschen direkt Gewalt anzutun. Ja.
1: ja, ja gut, aber also was, vielleicht äh, äh, hören wir mal kurz ein bisschen auf, so gehässig zu sein und sagen, äh, lassen wir mal jetzt, also was Rolf Porschert sagt ist, ja, also wie gesagt, ne, er sagt zum einen mal, <lacht> ist, also langsam wird dieser Satz einfach auch <lacht> Ich glaube, wir müssen unseren... Äh, wir werden den Postcast nochmal irgendwie umbenennen. Wir müssen ihn umbenennen in äh, There are fine people on both sides. <lacht> <lacht> weil, also, weil also im Wesentlichen sagt er ja wirklich so, ja, klar gibt es Morddrogen, aber äh, ob das... Äh, also ob... Ich frage mich auch wirklich, ob es Morddrogen von, von äh, der von Storch und, und äh, Jörg Meuten und so weiter gibt und Alice Weidel. Äh, keine Ahnung. Aber äh, na, so von, also es gibt halt eben jedenfalls äh, sowohl eben auf der rechten Seite, wie er so schön sagt, gibt es halt eben dann Leute, die sich super krass aufregen und die gibt es auch auf der linken Seite. Und das hat nichts mit einem System Don Alfonso zu tun, sondern äh, ja, äh, eher mit einem System das Internet oder so. Und was ja so interessant daran ist, ist, dass er natürlich die Frage umgeht, weil die Frage ist ja nicht, ist das Internet ein Problem, sondern die Frage ist ja, wie geht man mit dem System Don Alfonso um? Und das ist ja das, was du gerade, wie hast du es genannt? Finger Pointing? Nee, Fingerzeig. Genannt? Ja, gut, ja. Das Ja, also so eine dieses Fingerpointing-Ding äh, irgendwie, dieses Fingerzeig-System. Ähm, und ich glaube, das meinte sie ja, ne? wahrscheinlich in ihrer Frage. Und da geht er ja nicht drauf ein. Nee. Überhaupt nicht, äh, sondern er macht einfach direkt auf, hier ja, die anderen machen,
2: die sind ja, äh, also bei denen ist halt kein Fingerzeig, sondern die kommen einfach so gebündelt auf denen. Äh, also irgendjemand wird es schon ausgelöst haben, äh, in dem Fall ja ziemlich deutlich Jasmina Kuhnke, die äh, von, dann, von so angegriffen wurden, auf einmal sind sie jetzt alle, ich meine, war ja tatsächlich so, dass jetzt auf einmal mit einem Punkt die Leute angefangen haben, halt über dieses System Don Alfonso zu reden, das groß aus, aufzuziehen und halt äh, mal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, eben an die Öffentlichkeit zu zählen, guck mal, so macht er das, so läuft das und da leiden Menschen ganz real drunter. Ja,
1: ja. so ist es.
2: Und das hat dann auch äh, die liebe Natascha Strobel, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die hat das auch nochmal in einem Twitter-Thread alles aufgedröselt, warum das eben nicht das gleiche ist, wie es die eine Seite macht und wie es die andere macht. Weil, oh, echt, was hat sie eine... gesagt?
1: Das das, äh, Natascha Strobel war doch, glaube ich, die, über die wir ähm, an das Jörg-Meuten-Ding damals gekommen sind, ne? Wenn mich ja die, die das... hatte damals das analysiert, meine ich. Auch ja. Genau. Ja, okay, erzähl weiter. Ja, also, also was hat sie also, gesagt? Wieso ist das also nicht Natascha... das Gleiche? Natascha
2: Strobel, österreichische Politikwissenschaftlerin, die sich sehr, sehr stark mit äh, Methoden und Rhetoriken der Rechten beschäftigt. Äh, ich springe einfach mal an einer äh, guten Stelle in ihren Thread rein und lese ein bisschen was vor. Gerne. Äh, es geht hier nicht nur um Form, sondern auch um Inhalt, weil ein rechter Shit Shitstorm ja etwas bewirken soll. Menschen sollen rausgedrängt werden aus dem Diskurs. Das persönliche Risiko soll zu groß werden, sodass man seine Meinung nicht mehr sagt. Damit verschwinden Standpunkte. Und wenn ich von persönlichem Risiko spreche, dann spreche ich von Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Die sind nie in Ordnung. Sie treffen bei rechten Shitstorms aber auch noch zusätzlich Leute, die kein Sicherheitsnetz haben, keine Zeitung, kein Institut, das sich hinter sie stellt. Accounts wie Donald Fonso sind also rein destruktive Accounts, die nichts anderes wollen, als den demokratischen Diskurs zu zerstören. Also zerren in, äh, in ähm, Klammern. Indem sie, indem sie sich der Methodik der extremen Rechten bedient und dabei die Protektion anerkannter gesellschaftlicher Institutionen genießt. Was machen, so, was machen nun seine GegnerInnen? Das genaue Gegenteil. Sie setzen sich inhaltlich auseinander, recherchieren Quellen, verfassen Artikel und Threads, teilen Wissen und erarbeiten im Austausch untereinander eine Übersicht der menschenverachtenden Systematik. Es ist eigentlich ein ziemlich beeindruckendes Zusammenkommen vieler Menschen, die ihre Zeit und Mühe dafür nutzen, andere aufzuklären, Angriffe festzuhalten und damit andere UserInnen schützen und Solidar Solidarität zeigen. Das ist das Gegenteil eines Shitstorms. Das ist ein, die Stirn
1: bieten. Ja. Stimmst du denn damit überein? Also welches ähm, also gut, das mit den. Ja, das stimmt ja auch wieder nicht. Also. Das ist schon ein bisschen quatschig, oder? Also ich meine, Linke haben ja, gar keinen... Äh, also erstmal muss man wieder mal festhalten, auch sie lässt sich ja auch direkt auf diese Metapher ähm, wieder ein und, und sagt wieder, das sind irgendwie die beiden Sachen, die man vergleichen muss. Aber egal. Und, und sie sagt aber dann, äh, nee, ähm, hat niemanden, der sie schützt. Also
2: das, was sie dem Fred voranstellt, ist überhaupt, so. dass der, dieser Vergleich gezogen
1: wird. Ah, okay, genau. okay.
2: Mit dem Vergleich beschäftigt sich der Fred, deswegen macht sie den.
1: Ah, okay, verstehe. Gut, nein, dann, aber trotzdem ist, ja, ist es jetzt ja nicht so, dass es gar kein Medium gibt, was irgendwie auch mal linke Meinungen repräsentiert und so weiter. Ja, und ich meine die, also ich finde das ganz lustig. Ich beobachte das jetzt schon eine Weile und ich habe so das Gefühl der Moment, in dem es feingeistig wird, ja? der Moment, in dem Leute nicht wild um sich schlagen und so, das ist oft ähm, das, was äh, dann halt eher links einzustufen ist. Wenn ich mir also äh, angucke, keine Ahnung, äh, John Oliver, äh, meinetwegen Jan Böhmermann, meinetwegen äh, Comedy in irgendeiner Form, die Heute-Show und so weiter, die, die sind selten menschenfeindlich. Verstehst du? Also die gehen selten mhm. hin und nehmen sich eine konkrete Minderheit und machen die ganze Zeit sich über die lustig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch passiert, aber im All so alles in allem äh, kommt ja. es dann doch eher selten vor. Tatsächlich ja? habe ich aufgehört, heute schon zu gucken, weil äh, irgendwann
2: ging es halt um Griechenland, die Griechenland-Krise und sie haben ein dreiminütiges Bit darüber gemacht, dass haha, in Griechenland essen sie gerne Väter. Ja,
1: äh, ist total lustig. Und zwar, äh, es gibt ja... Ähm, Ah, man, äh, hieß sie, die Mickey Mouse? Ich weiß es gar nicht. War es nicht mal eine Zeitschrift, die Mickey Mouse? Ich glaube schon, ne? Es
2: gab eine Zeitschrift, die Mickey Mouse, ja. Ja,
1: genau, richtig. Ja, das war so eine Kinderzeitschrift. Und da war äh, als gerade, äh, wann, 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 wann waren das? 2006 oder 2007, ne? so rum mit Griechenland. Also, wo das wirklich so groß war. Nee, stimmt Uff. gar nicht. Nein, Moment, 2008, ich, ich rede das Unfug, das war 2013. Also war, für genau, kurz, das war
2: nämlich, genau. das war wo die AfD damals aufkam, die war ja ursprünglich eine Anti-Euro-Partei.
1: Ja eine Anti-Euro-Rettungspartei. Genau, genau, genau. Die, genau eben, die wollten nämlich nicht, dass man Griechenland hilft. So eben, Egal, jedenfalls so in der Mickey Maus, total geil eigentlich, in der Mickey Maus war dann damals, äh, auf der letzten Seite äh, war immer so ein kurzer Comic. Ich äh, weiß jetzt nicht, sechs bis acht Bilder oder vielleicht auch mal neun. Ja, und da war dann ein Fußballspiel abgedruckt, halt so mit Mickey-Maus-Figuren. Und äh, da ging es dann darum, dass also Entenhausen gegen irgendeine Auswärtsmannschaft spielt. Und die Auswärtsmannschaft hatten alle äh, weiß-blaue Trikots. Und ähm, äh, es ging dann halt eben darum, dass diese Auswärtsmannschaft äh, dann geführt hat, weil sie nämlich unfair gespielt hat. Und außerdem stinken die alle aus dem Mund. Und deswegen mm. äh, haben die dann eben gewonnen. Und dann war auch so, so eine grüne Giftgaswolke so. Äh, aber zum Glück äh, hat der Schiedsrichter das erkannt und die deswegen disqualif disqualifiziert. What? Und da habe ich dann so gedacht, so, okay, das ist echt krass, Leute. Das einem Kind zu zeigen, ist halt einfach ultra übel. Einfach so. Und ich, also. Ja, ja. Das äh, Kind auch gleich wieder TKKG lesen. <lacht> ja, nein, aber, aber auf jeden Fall, also wirklich, das fand ich, das fand ich richtig krass, dieser diese kurze Comic. Und der war, der war wirklich so, ne? Also, da stand halt irgendwo Griechenland oder sowas, aber es war sehr offensichtlich, wer gemeint ist, sagen wir es mal so. Ja.
2: Okay, zurück zu Frau Strobel. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, bin ich der Meinung, dass das, was sie schreibt, so äh, wahr ist? Ähm, ich ich glaube, sie reduziert es ziemlich. Ähm, das mag auch der Form geschuldet sein. Ich glaube, wenn Oder eine sie... Oder der Tatsache, ähm, dass sie
1: Österreicherin ist. <lacht> Weiß nicht. Aber vor allem... Ähm, Was nein, auch, ich meine nur, weil die in Österreich relativ große Probleme auch so parteimäßig haben mit irgendwem, der vielleicht mal links ist.
2: Äh, das hat, glaube ich, die... Die Strobel weniger, die hat ihre, ihre Probleme mit
1: Leuten, die auch mal rechts sind, weil das sind diejenigen, die auch sie ja, ich meine, sie ist ja, ja. ja auch schon mehrfach Nein, nein, worden. aber das meinte ich damit. Also äh, ich wollte einfach sagen, egal. Die Sache, äh, also ihre Aussage ist ja, wir haben kein, keinen öffentlichen Schutzraum in dem Sinne, ja, also wir als Linke und so weiter. Und mein Punkt war einfach, ich glaube nicht, dass das auf Deutschland so zutrifft, in Österreich kann das durchaus so sein, weil ich meine, da ist, sind konservative Parteien extrem stark und Rechtsradikale halt auch. Wo glaubst du denn, sind die linken Schutzräume in Deutschland? Na, also ich weiß nicht. Wenn, das war ja, was ich gerade versucht hatte. Na, also ich habe eben das Gefühl, dass äh, wenn, es, wenn es irgendwie um Spaßmacherei und Comedy geht, findest du immer nur, dass man, also nicht immer nur, aber findest du sehr, sehr häufig, dass man sich halt eigentlich über Rechte lustig macht die ganze Zeit dann sehe ich halt so Sachen wie die Taz zum Beispiel, ja, das ja schon auch ein linkes Blatt ist und würde jetzt halt eben erstmal so sagen, es ist jetzt nicht so, dass es nirgendwo jemanden gibt und ich meine dann auch so Twitter, ja, es ist ja schon so, dass auf Twitter auch Linke stark sind. Ja, ich glaube, der feine Unterschied so mein Gefühl besteht tatsächlich darin, dass ähm, es vielleicht eben nicht so eine so eine Don Alfonso-eske Person gibt, die dann von links Leute vernichtet. Die Frage ist, ob wir das wollen. Weil also da sind, da gehen wir dann wirklich sehr, sehr stark in Richtung USA, wo es sowas ja durchaus gibt. Also in den USA ist es ja wirklich schon so weit, dass äh, völlig egal, ob du jetzt eben rechts oder links bist, du kriegst die ganze Zeit von einer der beiden anderen Seiten aufs Maul. Ja, und entweder hast du nicht genug gegendert oder zu viel und dann kriegst du halt trotzdem auf die Fresse. Was ähm, Natascha Strobel hier aber anscheinend sagt, ist äh,
2: meines Erachtens, ähm, dass es überhaupt nicht in der Natur der Linken liegt, ähm, so zu agieren. Aha, ja. Sondern dass die ja, das Linke, stimmt. die analysiert und die äh, bringt auf den Tisch und die Rechten, die hetzen. Ähm, und da bin ich halt äh, auch wieder ja, gespaltener Meinung. Ähm, ich möchte nicht von vornherein sagen, dass dem nicht so ist, weil ich habe kürzlich erst ähm, einen sehr interessanten Podcast gehört, äh, tatsächlich auch aus Amerika, äh, Factually mit Adam Conover. Ich weiß nicht, ob dir Adam Ruins Everything was sagt.
1: Ähm, ja, äh, ich habe davon gehört, ich weiß aber gerade nicht. Ja, erzähl mal.
2: Ja, das ist eine ähm, Comedy-Serie im weiteren Sinne, die aber äh, eben äh, eine faktenbasierte Comedy-Serie in dem Sinne, die die nimmt sich äh, übliche Sachen, die Leute entweder falsch wissen oder nicht wissen und räumt damit auf. Also es kommt dann ja, immer halt dieser doch, Typ. Adam ja, Potter. das hast du
1: mir doch, glaube ich, sogar gezeigt. Ja, ich, ich ja erzähl weiter. Klar, genau. ich kenne das ich von hab dir. Ich habe dir mal einen Ausschnitt geschickt, genau. genau.
2: Und da ist dann halt dieser Typ Adam Conover, den äh, kann man von College Humor kennen. Da hat er erste äh, so Videosachen gemacht, ist schon länger vor als Stand-up-Komiker unterwegs gewesen. Und äh, äh, kleiner kleines Titbit: äh, Man hört ihn auch bei BoJack Horseman, was auch daher kommt, dass er seit über zehn Jahren mit der äh, Zeichnerin, die BoJack Horseman äh, entworfen hat, zusammen ist. Ähm, und dieser Adam Conover, der geht eben rum und sagt Leuten, wie es wirklich ist. Also als diese Figur, die ihn halt immer plötzlich auftaucht, grinst und den Leuten sagt, actually, it's more like this. Und den dann halt äh, irgendwo Sachen hervorzaubert, die zeigen, wie die Verhältnisse wirklich sind. Und der hat halt einen Podcast, dieses Factually. Mhm. Und ähm, da hat er immer, ähm, er, er hat, ist da reingegangen mit dem äh, mit dem Ziel auch einen lustigen podcast zu machen, der ist leider überhaupt nicht lustig geworden, aber das macht nichts denn er ist höllisch interessant und okay. er, genau und er hatte da äh, jetzt kürzlich einen äh, politwissenschaftler, der halt auch äh, untersucht hat, warum hat sich die amerikanische politische szene so radikalisiert? warum ist es überhaupt nicht mehr möglich für demokraten republikaner zusammenzuarbeiten? Und der hat halt auch äh, dann ganz stark äh, herausgestellt, was ist denn der Grundunterschied in Denken und im Herangehen von links und rechts in Amerika? Und was lässt sich zumindest in Teilen durchaus auch auf äh, Europa anwenden? Und zwar ist es so, ähm, und es tut mir leid, dass wir natürlich bei dieser Sache die Hufeisenmetapher wieder ein bisschen bedienen müssen, aber das ist halt, äh, wir haben durchaus ja eine reale Spaltung in zwei Lagern, die sich leider
1: an der Hufeisenmetapher metapher auch orientiert. Durchaus. Also als wenn, ich, wenn ich mich darüber so lustig mache, dann ist das halt vorwiegend immer dann, wenn es ganz konkret äh, weiß ich jetzt nicht, um meinetwegen äh, rechtsradikale Attentate in Halle geht und man dann sagt, ja, aber die Linken ja, so, und dann äh, damit halt eben nochmal ganz, ja, aber also die Linken, das ist ja auch ein großes Problem, die Gewalt. Und ich dann sorry. <lacht> nee. So, ne? Aber egal. Äh, ja, egal. Gewalt
2: wird von links halt ganz anders angewendet. Das hat auch äh, eben im Grunddenken und Verstehen von links und rechts äh, ein, eine Begründung, nämlich äh, die Linke, die befasst sich sehr viel mehr mit Fakten, mit, äh, mit. mit Details mit Verstehen von kleinen Dingen, während der Rechten es immer mehr um das große Ganze geht. Und während die Rechte dann halt eben mehr mit darüber stehenden Werten argumentiert und der große angeblich Volkskörper muss gesund sein, das Volk muss stark sein, geht es bei den Linken dann eher um individuelle Rechte. Äh, also der, der, das Individuum muss gestärkt sein. Äh, es muss dem dem Einzelnen gut gehen. Und das ist etwas, was... Äh, was den Rechten halt gar nicht so sehr interessiert. Und deswegen, äh, das kannst du auch tatsächlich diskursiv nachweisen, wenn du dir die Debatten zwischen Hillary Clinton und ähm, Donald Trump anschaust. Äh, Hillary redet immer über konkrete Maßnahmen und Donald Trump immer über Werte und äh, was im Großen eingehalten werden muss. Und das, ähm, es lässt sich auch darin sehen, äh, wenn du den Leuten... Wenn du die Leute auf der Straße fragst, äh, welche konkreten Maßnahmen sollten politisch durchgesetzt werden, dann sagen die vor allem eben zu eher demokratischen, also Link, die Partei der Demokraten Amerika zu deren Maßnahmen, ja, das finde ich gut, das sollte man so machen. Und ähm, Aber wenn du dann fragst, okay, und für welche Werte sollte Amerika eintreten, dann sind sie eher wieder bei den Republikanern.
1: Da gab es, also ich, ich finde das halt, ich finde das ähm, schwierig natürlich, sagen wir es mal so, äh, jetzt da ausgerechnet Donald Trump zu nehmen, weil der in ganz vielen Sachen jetzt auch wirklich nicht Maßstab ist, aber es mhm. gibt tatsächlich da noch was anderes, nämlich, äh, genau, ich, ich äh, gucke gerade mal, ähm <lacht> und zwar geht es nämlich hier darum, um, um George W. Bush beispielsweise, der äh, genau das gleiche halt irgendwie also also genau das gleiche Problem halt irgendwie äh, hatte dass äh, er dann versuchen wollte äh, seinem Gegner ich komme nur gerade auf den Namen nicht mehr war das hier nicht irgendwie auch äh, Carrie oder irgendwie sowas wie hieß der denn John Kerry äh,
2: gegen Xavier Bush, doch, dass äh, bei der Wiederwahl von George ja Bush. Ja, genau,
1: genau. John Kerry, ja, dann war es John Kerry, genau. Jedenfalls, und äh, da ging es nämlich dann darum, dass äh, er dem halt irgendwie äh, unpatriotisch sein, wie auch immer man das nennt, vorwerfen wollte. Und das Problem war halt eben, dass John Kerry äh, in Vietnam irgend so ein, ich komme auf den Namen nicht mehr, irgend so ein super schnelles Ultraboot gefahren ist, wo du im Wesentlichen in einem offenen Boot äh, durch die durch die ähm, äh, Flussläufe da fährst und patrouillierst, so, so ein Patrouillenboot, ne? Und äh, dass mhm. halt George W. Bush zu Hause saß und äh, AWOL war, so also quasi äh, Militärdienst geschwänzt hat, so. Absent without leave. Genau, so und und äh, einfach nur, ne? Das zeigt halt eben, auch, weil also beides. Äh, sagt nichts darüber aus, wie gut du als Präsident bist oder nicht, will ich damit sagen, ja. Also, also weder, ob du jetzt in äh, Vietnam warst und da äh, vermutlich dann auch äh, deinen Fair Share an Kriegsverbrechen hattest, noch, dass du zu Hause warst und halt Militärdienst geschwänzt hast, äh, macht dich besonders gut für den Präsidenten. Aber der Punkt ist ja eigentlich, äh, dass das überhaupt rausgekramt wurde, dieses ganze Ding, ja. So, und äh, war jedenfalls äh, auch ja, äh, sehr interessant an der Stelle. Ja, äh, okay, cool. Äh, ich bin jetzt halt einfach nur noch nicht ganz sicher, was heißt das denn jetzt für unsere Don Alfonso-Debatte hier? Also, wie begegnen wir dem? Äh, ist das jetzt wieder sowas, was jetzt, jetzt haben wir uns einmal darüber aufgeregt und dann ist das in drei Wochen wieder egal? Weil, ganz ehrlich, ähm, so wie ich jetzt Ulf Poschert verstanden habe, ist er sich da keiner schuldbewusst, beziehungsweise er glaubt nicht einmal, dass es da irgendetwas zu entschulden gäbe. Äh, Don Alfonso, das, was ich von ihm gesehen habe, war im Wesentlichen ah, ein Shitstürmchen, wie süß. Und äh, ansonsten, ja... Ja, das tatsächlich möchte Ulf Poschert darüber
2: gar nicht mal wirklich reden.
5: Ich nehme ihn überhaupt nicht in Schutz, sondern ich reagiere darauf, dass wir hier gerade drüber sprechen und ich so gerade lerne, dass wir nicht darüber sprechen, was auf Twitter passiert, sondern dass sie wie mit dem ersten Artikel Montag vor einer Woche, als sie über meinen Twitter-Abschied geschrieben haben, dann sofort dahinter gestellt haben, wie sie sich das alles so vorstellen, dass bei uns Leute protegiert werden, die auf Twitter hetzen und ich glaube, wir können das Gespräch so weiterführen, es führt nur nirgendwo hin, weil wenn sie das so einer einseitigen Sache machen, so wie das gerne mal passiert, zu sagen, ja das ist vor allem Problem von jemandem, der wie in Gestalt von Don Alfonso einem Piraten wählenden ex spd mitglied der Fahrrad fährt und sich vegetarisch ernährt und kluge Texte für uns schreibt, dann können sie das machen. Das
2: es führt nur zu nichts. Ja, also du hörst ja, der, der will überhaupt nicht äh, über Konsequenzen reden, sondern über Beidseitigkeit reden, darüber, wie schlimm auf Twitter ja auch die, äh, die andere Seite ist und äh, die, dass sie halt... Dass der äh, Deutschlandfunk das halt so einseitig aufzieht, dass das nervt ihn und wenn sie jetzt nicht sofort seine Diskussionsebene betritt und anfängt auch über die schlimmen Linken zu reden, dann redet er nicht weiter so ungefähr. Also er hat dann noch weiter geredet, das äh, sei auf jeden Fall gesagt, er hat das Gespräch vernünftig zu Ende gebracht. Aber ich finde diese Ansage allein schon richtig hart, vor allem, dass man dann damit kommt, ja, und der äh, Don Alfonso, der war früher in der SPD, wählt Piraten, fährt Fahrrad und ist Vegetarier, also kann er kein schlechter Mensch sein. Genau. Ja, aber hm,
1: was sagt denn das aus? Ja, wir erinnern uns alle an diesen einen Piraten, der... Am Ende einen seiner Kollegen umgebracht und in einer Mülltonne mit sich rumgeschleppt hat. Oder in einem Koffer, ich in weiß In einer es Schubkarre. Nicht. In einer Schubkarre hat er ihn einmal quer durch Berlin gezogen. Anscheinend hat es niemand mitbekommen. Ja, perfekt. Genau. Also, Piraten sind immer alle gut. Auch. Also, wenn man die einmal wählt, perfekt. Ja, auf jeden Fall bei der Welt. Bei der Welt scheinen ja. sie
2: alle Piraten zu wählen. Alle in kommen denn diese 2% für die Piraten noch? Das ist die Redaktion der Welt.
1: <lacht> ja, die Welt, der Safe Space für alle Piratenwähler. So, also, ähm, ja, gut, das, ich finde das super unbefriedigend, ehrlich gesagt, weil, also was ich daran wirklich unbefriedigend finde, ist, dass wir offenbar, und mit wir meine ich jetzt nicht du und ich, sondern äh, die Gesellschaft, wir, immer noch keine Möglichkeit gefunden haben, ähm, das eigentlich Gute und Schöne am Internet, nämlich, dass wir endlich alle diskursiv miteinander umgehen können, irgendwie nutzbar zu machen. Sondern, genau. Und das, das finde ich hier eigentlich ganz faszinierend, dass ähm, und ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das eine Sache ist, die jetzt nur bei den Linken gemacht wird, aber ich finde es sehr interessant, dass natürlich ein Zeitungsmensch, der ja Ulf Boschert halt eben ist, auch wenn er sicherlich mehr Geld über seinen Blog macht als, also hier welt.de oder so, ne, äh, als über die äh, Zeitung an sich, ähm, jedenfalls äh, ich würde, äh, ich, ich finde das natürlich sehr, sehr faszinierend, dass er natürlich sagt, halt der echte Diskurs ist nicht auf Twitter, ja, sondern der echte Diskurs findet natürlich in äh, unserer Zeitung statt. Der ist ja wohl völlig klar. Ne? Und vielleicht auch noch in der FAZ und der Süddeutschen manchmal. Jedenfalls und den Fernsehsender, der ehemals N24 hieß, der jetzt hat. <lacht>
2: genau. Da ist er ja auch Chefredakteur von ist Chefredakteur der Weltgruppe und da gehört das ja auch dazu.
1: Ist das der F okay. Von, von was ist denn dann noch gleich jetzt die, 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 die Tanit, Koch? War, war die NTV? Die ist jetzt
2: bei, die ist jetzt bei RTL, ja. Also äh, NTV gehört zu RTL. Ja, okay. Jetzt.
1: Ah, dann ist sie da bei NTV. Okay, dann, dann habe ich nichts. Okay, ich dachte nämlich, die wäre N24 gewesen. Aber gut, äh, ja, dann ist die also NTV. Dann habe ich nämlich
2: davon. Die ist ja bei Springer raus, weil äh, Julian Reichel sie bei
1: Bild rausgedrängt hat. Na, Na sowas. Ja. Na gut. Äh, hier Tanit Koch war mal, vielleicht für alle, die jetzt gerade sich fragen, worüber wir reden, die war mal von äh, Bild, von der von der Bild-Zeitung, ich glaube dem Printmedium die Chefredakteurin und Julian Reichelt ist äh, Stand heute von Bild Online der Chefredakteur. Ich weiß nicht, ob er auch jetzt von dem Printmedium Chefredakteur ist. Ja, ja? okay. Genau. Also er ist nach jetzt der Tag, Chefredakteur der Bild mittlerweile. Und nach... Ja. Äh, dem äh, nach wie vor sehr glamourösen, ohne das jetzt beurteilen zu wollen, ähm, äh, ehemaligen äh, Chefredakteur der äh, Bild-Zeitung. Kai Diekmann. D danke, dessen Name mir gerade nicht einfallen wollte, warum auch immer. Mhm. <lacht> Aber danke, dass du den gesagt hast. Ähm, genau, ja. Kai Diekmann, äh, war man sich halt eben sicher, dass es niemanden äh, es gibt dieses geile Bild, es hat irgendwie eine Brücke gesprayt, irgendwie wohl auf dem Weg zum Springerhaus, wo du den alten Kai Diekmann, also ohne Bart und mit so ganz krass zurückgegelten Haaren siehst, äh, der einen gigantischen Penis hat. Äh, äh, das ist
2: das ist das Verlagsgebäude der Taz. Da ist das dran. Nein,
1: und, das ist an einer Brücke. Und
2: das haben die Nein, das ist am Verlagsgebäude Tats ganz ehrlich. Und das haben die in Auftrag gegeben. Das ist da äh, mit Absicht. Ehrlich? Warte. Ja.
1: Okay. Äh, das muss ich jetzt aber echt mal äh, Graffiti. Echt, ich, ich, hatte, ich hatte im Kopf das. Tja. Ja, ah, Okay. Äh, da ist als Figur dran. Nee, ich kenne es als Graffiti tatsächlich. Äh, gut, aber dann dann ist es das. Dann ist das wahrscheinlich das Original. Ähm, äh, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Also ich äh, kannte halt einfach das Graffiti. und äh, Aber es ist genau dieses Bild jedenfalls mit äh, Kai Diekmann und einem gigantischen langen Penis, ganz genau. Und äh, das hat er halt irgendwann mal gemacht. Also nicht jetzt, dieses Bild hat Kai Diekmann nicht gemacht, sondern er, er hat ein Foto gemacht von dieser Brücke. Und da äh, dann auch, wieder gesagt wie schön es ist, einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben oder so. <lacht> ähm, so, und nachdem der weg war, hat man dann also Tanit Koch und Julian Reichelt äh, eingesetzt. Und ich glaube, man wollte einfach, dass die beiden sich maximal im Rahmen der Policy auf die Fresse geben, um zu gucken, Wer von den beiden am Ende es schafft, und das war dann wohl Julian Reichelt. Ja. Genau. Bin ich überraschend, weil die Tanit Koch, die äh, denkt so analytisch, so jemanden braucht man bei Bild nicht. Nein, niemand, der bitte auf keinen Fall analytisch, äh, genau. Gut, äh, aber was ich einfach sagen möchte, ist, ich finde es natürlich ähm, einfach bezeichnend, dass die Debatte um Don Alfonso, die nun mal eine Twitter-Debatte ist, jetzt so abgetan wird, als wäre sie nicht real. Weil das Ding ist ja nun mal, er bewegt sich damit in der realen Welt. Die Vergewaltigungsdrohungen, die Morddrohungen, die alle Drohungen sind real. Ja, und äh, so ist das. Und das hat
2: reale Folgen, wie zum Beispiel auch Margarete Stokowski einmal gesagt hat. Das äh, habe ich auch, das wurde auch in diesem... Äh Radiobeitrag von Deutschlandfunk Kultur mit eingespielt, obwohl es natürlich nicht in dem Zusammenhang gesagt wurde. Ich habe es auch mal rausgeklippt, das ist die 01. Alle Gruppen, die gesellschaftlicher Diskriminierung insgesamt ausgesetzt sind, sind diesem sogenannten Hass im Netz ganz besonders ausgesetzt. Also ich sage immer sogenannter Hass im Netz, weil dieser Hass ja nicht unbedingt im Netz bleibt, sondern teilweise auch sehr reale Folgen hat für die Betroffenen wenn zum Beispiel Adressen veröffentlicht werden und dann Leute vor der Tür stehen oder Briefkästen beschmiert werden oder so. Ja. Genau, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Und das ist eben das Ding. Ähm, und das muss nicht unbedingt nur von rechts sein. Das, also das geht bei allen Themen, wo Leute sich halt sehr extrem echauffieren können und wo sie sehr extrem auf Gegner äh, Eindreschen, ich persönlich hab's es erlebt ähm, bei Freunden von mir, bei einer äh, Band, die halt ein Lied gemacht hat, das äh, von bestimmten linken Gruppen als äh, nationalistisch aufgefasst wurde und wo dann halt der Mensch, der für die die T-Shirts gemacht hat, weil das die eine Adresse war, derer man haben werden konnte, die halt im Internet stand, der hatte dann äh, eines Morgens schönen Hundekot bei sich im Briefkasten. Geil. Oh Mann, ey.
1: Ja. Ja, gut. Also, was können wir dann jetzt zu dem Diskurs sagen? Eigentlich ist auch verfehlt, ne? Eigentlich, also so fühlt sich das gerade für mich an Ich, ich habe das Gefühl, dass. Ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt die Menschen, die sich einfach über Don Alfonso derzeitig sehr empören, sicherlich zu großen Teilen zu Recht, dass die schon gute Punkte haben, die von ja, äh, der Seite, die jetzt Don Alfonso vielleicht wirklich auch dann real ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, zum Zuhören zwingen könnten, irgendwie sowas vielleicht. Ich, ja.
2: ich, ich denke, man, man kann ja einfach formulieren. Okay, was wird von Don Alfonso denn erwartet? Was würde es denn gut machen? Ich finde, äh, ich glaube, niemand erwartet ernsthaft von ihm, dass er verschwindet. Niemand äh, verlangt auch von ihm, dass er verschwindet, sondern verlangt von ihm, dass er sich verdammt nochmal im Rahmen eines gewissen Anstands benimmt und dann darf er auch seine Meinung, selbst wenn wir, äh, wenn eine große Mehrheit äh, beziehungsweise egal, ob es eine Mehrheit ist, oder wenn, wenn halt äh, viele Menschen die, diese nicht teilen, dann darf er die halt trotzdem auch sagen und verbreiten, aber es muss halt A, muss diese Meinung vernünftig recherchiert sein, auf Fakten beruhen, das ist nämlich auch etwas, was ihm gerne mal vorgeworfen wird, dass seine äh, Dinger halt eben wie, er weiß ja nicht, wer diese Leute sind, die er im Görlitzer Park fotografiert hat, dass er da, das sowas einfach macht, das geht nicht äh, und dass, ähm, und dass er eben aufhört, seinen Followern, wenn er schon weiß, die, die reagieren, wie sie reagieren, dass er eben aufhört, äh, Leute da aufs Korn zu nehmen. Weil das tut nicht Not. Und das finde ich auch, äh, das sagt ja auch nur Scheißsachen über ihn als Mensch. Ja,
1: aber wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es ja nicht nötig, dass Donald von so sagt, ich wurde bei der FAZ rausgeschmissen ihr seid alle richtig scheiße zu denen, weil die sind dumm und kacke, sondern äh, Don Alfonso schreibt, ich wurde bei der FAZ rausgeschmissen. Von und dann at irgendwem. Ja, und das war es dann. So, und dann kannst du halt gucken, wo sie, wo die bleiben. So nach dem Motto. Das hat er jetzt nicht gemacht. Ich habe da auch irgendwie äh, gesehen, es waren so ein paar äh, lustige Kommentare, so wegen ja wenn die Rechtsabteilung groß genug ist, dann schlägt Donald von so auch kleine Töne an, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und da, da hieß es dann halt eben auch, irgendwie, er bleibt anständig oder so ähnlich, ähm, so als, als Non-Menschen quasi. Ja, aber dieses bleibt anständig, das erwarte ich viel mehr
2: von ihm, weil er ja. weiß ja, was passiert, wenn er jemanden outcallt. Und äh, ja. er soll ja auch durchaus weiter das Recht haben, Menschen zu benennen, die seiner Meinung nach etwas Falsches tun. Aber dann muss er da auch dazu sagen, äh, ich bin der Meinung, der Mensch äh, tut etwas Falsches, aber bitte äh, bitte geht jetzt nicht alle und äh, kackt denen in den Vorgarten oder so. Wobei, wenn er das sagt, dann äh, verstehen die Leute das wahrscheinlich so, ah, okay, Don Alfonso hat gesagt, in den Vorgarten kacken. Ja. Ja. Also ich meine, das kann für ihn eventuell auch äh, schwierig sein. Ich weiß nicht, aber im Moment ist ja wirklich so, dass er es tatsächlich einfach benutzt gegen seine Gegner. Und dass er das anscheinend auch relativ bewusst macht. Äh, ich sag bewusst anscheinend, denn letzten Endes wissen wir es nicht 100%, aber es sieht doch sehr danach aus. Und
1: das macht man nicht. Das ist sehr, sehr lustig. Das ist nämlich eine gute Überleitung zu meinem kleinen Thema, was ich noch versuchen möchte, kurz anzubringen. Ähm, weil ich denke, wir haben über Donald Alfonso, glaube ich, jetzt echt alles gesagt, oder? Also ich habe das Gefühl, wie gesagt, dass die Debatte noch sehr unvollständig ist. Ähm, und ich fürchte aber auch, dass sie jetzt konkret gerade nicht mehr sehr viel vollständiger wird. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt genau. in den nächsten zwei, drei Wochen einen großen Turn sehen und plötzlich wird richtig vernünftig debattiert. Ich habe das Gefühl, mindestens mal eine Seite, wenn nicht beide. Und damit meine ich nicht links und rechts, sondern ich meine damit der Debatte, also Donald Fonso und seine Gegner. Ähm, also wir werden halt einfach äh, abwarten
2: müssen und sehen, was jetzt weiter passiert. Dass vor allem die, die konkreten Akteure, insbesondere Donald von so weiter tun und ob die Welt vielleicht irgendwann doch mal sagt okay ähm, mach vielleicht mal einen Schritt langsamer und sei vorsichtig ansonsten müssen wir hier auch mal irgendwann Konsequenzen ziehen genau
1: so und äh, jedenfalls ähm, äh, ja wie gesagt also ich kann jetzt gerade nicht erkennen dass das eine dieser beiden Seiten äh, die halt eben Teil dieses dieser Sache sind besonders äh, dadurch jetzt irgendwie sich hervortun dass sie jetzt äh, den Diskurs wirklich voranbringen. Ich sehe, dass beide, ja, also ich meine, ach, ich muss halt eben auch so sagen, ja, was erwarten sie jetzt von der Bild, ja, ich äh, von, der Bild von der Welt? Äh, ich erwarte äh, irgendwie ja was für Konsequenzen. Ja, das kann ich gar nicht sagen. Naja, also, aber das ist genau, was du sagst. Ne? Man, man muss dann schon ein bisschen spruchreif auch dazu sein. Wenn man das kritisiert und wenn man sagt, so geht's nicht. Ich fand deinen Ansatz zum Beispiel sehr gut. Ja, äh, ob das dann wirklich hilft, bleibt abzuwarten, ja, also ob das jetzt wirklich hilft oder ob sich das dann nicht eher zu einer Chiffre entwickelt, wenn Donald Alfonso sagt, bleibt anständig, so nach dem Motto, dass das dann äh, irgendwann so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein rechtssichere Chiffre ist, die aber eigentlich bedeutet, haut den so richtig rein und Donald Alfonso kann sagen, ey, ich habe gesagt, bleib anständig, Es ist ja. nicht ich, ja, das sind die Leute, die mir folgen, so. Kann
2: auch durchaus sein, dass er jetzt demnächst irgendwann tatsächlich sagt, bleibt anständig und er meint es.
1: Genau das, was er gesagt hat, tut das nicht. Ja. Weiß ja. ich ja. Nein, also deswegen. Äh, äh, mag ja alles sein. So. Ähm, genau, wir kommen dazu zurück, sollte es äh, sich nochmal irgendwie ergeben. So. Ich habe jetzt hier noch ein paar ganz kurze Sachen oder eigentlich nur eine ganz kurze Sache und zwar so ein bisschen ähm, eine Rückschau auf das Thema Satire darf alles oder auch nicht. Was darf Satire? Wir werden es herausfinden, so nach dem Motto. Das war selbstverständlich, wie ihr euch alle noch erinnert, damals der Sache mit Dieter Nur geschuldet. Wir hatten darüber berichtet im Postcast und da ging es halt eben darum, dass da Dieter Nur so ein bisschen. Naja, versucht hat sowas Ähnliches wie Satire zu machen oder Cabaret, <lacht> aber eigentlich war es irgendwie ein bisschen ja. Comedy, aber auch nicht so besonders gute. Jedenfalls, äh, ihr könnt das alles nachhören im äh, Postcast 09, wenn ihr möchtet. Und ähm, naja, damals dachte ich so, ah, ich habe da noch so ein paar Sachen vergessen. Beispielsweise den Fall Charlie Hebdo. Ja, also wo ganz konkret äh, Satiriker, ja, man kann es ja anders sagen, hingerichtet wurden dafür, dass sie äh, Satire gemacht haben, dafür, dass sie, äh, wenn ich das so zusammenfassen darf, den Propheten beleidigt haben, nämlich äh, Mohammed. Sie haben ihn abgebildet, und zwar sehr unflätig, und äh, daraufhin äh, wurde das Verlagsgebäude von Charlie Hebdo gestürmt und es sind, glaube ich, was sieben oder so. Ich, ich komme gerade auf die Zahl nicht, aber
2: ich weiß es auch nicht mehr, viele ich Menschen nicht
1: getötet wissen. worden. Ja? Äh, anders ich als nur,
2: ich, ich kam damals wie heute nicht drum rum, äh, mir, mir das vorzustellen, wie das ist, wenn, äh, wenn du dann die Situation bist und siehst, okay, meine Kollegen werden jetzt gerade hier erschossen und gleich erschießen die mich als nächstes. Es ist so ein unheimlicher Psychoterror, den man in so einem Moment
1: auch durchmachen muss. Also furchtbar. Ja, genau, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und äh, zum damaligen, also einfach um, um diese Frage jetzt, also was darf denn dann jetzt Satire und so, ne, auch nochmal so ein bisschen noch einen weiteren Spin zu geben. Also da sind ganz viele Menschen gestorben. Äh, ich müsste jetzt wirklich nachgucken, wie viele es waren. Ja, und ich kann dazu gerade
2: nochmal eine Geschichte erzählen, der, ähm, ähm, ich fürchte, ähm, ich nenne jetzt keine, keine konkrete Firma, aber äh, Leute, die ein bisschen was über mich wissen, die können sehr einfach rausfinden, welche Firma das war, weil äh, ehemaliger von mir in Köln ähm, das war dann, äh, ich weiß nicht, wie lange danach weißt du, wann das mit Charlie Epo war? Äh, so datumsmäßig ungefähr?
1: Also es muss 2015 gewesen sein äh, wann genau, habe ich jetzt gerade nicht äh, im, im Kopf, nein.
2: Jedenfalls einige Monate danach war, äh, war wieder Karnevalszeit in Köln, wo ich damals lebte und arbeitete. Und ähm, unsere Firma war gerade auf internationaler Ebene mit einer anderen Firma zusammengegangen, die es auch schon in Deutschland gab. Das heißt, wir mussten dann auch die deutschen... Das deutsche Unternehmen mit deren deutschen Unternehmen zusammenbringen. Und die hatten halt auch Standorte, unter anderem München und so halt Orte, wo nicht Karneval gefeiert wurde. Deswegen ging dann von äh, der Unternehmensführung die Losung aus, okay, äh, weil wir jetzt auch einen Haufen Mitarbeiter haben, die eben nicht wie der Rest von uns hier in Köln sitzt, äh, ist jetzt an Rosenmontag nicht mehr automatisch für alle frei wie in den letzten Jahren. Ja. Und da ging eine Protestwelle los, die sich darin äußerte, äh, äußerte, dass ähm, es war ja nach äh, Charlie Hebdo diese Mitleidsbekundung, dieses äh, Je suis Charlie, haben ganz viele Wir Leute im Charlie, ja, genau. Genau. Und da haben sich dann ganz viele äh, Leute äh, in genau dem Fonds, wie das damals rumging, Je suis a ausgedruckt an die Bürotür oh Gott. gehängt aus Protest. Oh Gott, oh ja, Gott. wo ich auch dachte, oh Gott, das könnt ihr doch nicht. Ach oh, gut, dass ja. wir hier ein geschlossenes Büro sind und das nicht öffentlich ist. Ich hoffe, dass nimmt mir niemand äh, übel, dass ich das jetzt hier gesagt habe, in diesem Rahmen. Ich nenne auch keine Namen, das äh, waren auch nur einzelne Mitarbeiter, die das gemacht haben, wir haben das intern sehr kontrovers diskutiert, aber die, äh, so ein paar Leute, die wollten das halt gerne so machen. Und
1: ja. Ja. Ja, ja. Äh, ja, genau, aber ich meine, ne, es gab ja auch noch andere lustige Äußerungen ähm, dazu, und zwar nämlich zu der Zeit, als Charlie Hebdo passiert ist, war ein... Ähm Heute Europaabgeordneter. Äh, soweit ich weiß, das kann man, kann ich, dann kann das aber nicht 2015 sein. Jetzt, jetzt gucke ich Charlie Hebdo nach. So, äh, wann ist das passiert, der Anschlag? Doch, da, 7. Januar 2015. Aber kann das denn, kommt das denn hin? Weil, äh, soweit ich weiß, war damals noch ähm, Martin Sonneborn Chefredakteur der Titanic wenn mich nicht alles täuscht. Der war da doch nicht Europaabgeordneter. Oder doch? Hm. Ah, alles schwierig. Naja, egal. Ich weiß, der war damals schon nicht mehr Chefredakteur. Meinst du? Na gut. Jedenfalls, äh, dann sage ich jetzt einfach mal, es war der ehemalige Chefredakteur. Ich, ich hatte wirklich im Kopf, dass das damals, dass der damals noch so. Äh, der Punkt ist nämlich, was passiert ist. Der wurde dann eben daraufhin interviewt, wie, äh, wie gut oder schlecht er das jetzt findet. Ja, dass äh, da äh, Kollegen umgebracht wurden für Satire und äh, er hat äh, mit dem legendären Satz erstmal reagiert, Kalaschnikov äh, Gabala äh, gilt in der Szene als unfein. <lacht> und ähm, äh, dann auf die weitere Frage, ob er denn jetzt nicht äh, Angst habe äh, auch als... Selbst als Satiriker, dass eben sowas wie Charlie Hebdo äh, jetzt nicht vielleicht auch in den Titanic-Räumlichkeiten einfach passieren könnte, äh, äh, sagte er dann, ähm, nein, also er habe da überhaupt gar keine Angst. Er äh, glaube auch nicht, dass das passieren würde, äh, weil äh, bei, in der Titanic-Redaktion würden ja gar nicht zwölf Leute arbeiten, das wären ja viel weniger. <lacht> So, und es waren zwölf übrigens. Ne? Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Äh, ja, also aber wie viele davon arbeiten tatsächlich? <lacht> genau. Nein, aber einfach nur, äh, das wollte ich einfach jetzt nur anbringen ne, zu der Frage, äh, was darf Satire? Und ich fand es damals, daran erinnere ich mich noch, sehr, sehr stark, wie ähm, Sonneborn einfach das durchgezogen hat und, und sich also wirklich einfach null darauf eingegangen ist. Er hat dann sogar noch irgendwie zwei Tage später oder so einen Tweet verfasst, äh, wo er dann zu irgendeinem Medientermin ging, äh, ich glaube nach Mainz auch oder sowas, äh, zum, zum, zum WDR, ZDF-Dings äh, hier, äh, den, zu den öffentlich-rechtlichen. Ja, zu den öffentlich-rechtlichen jedenfalls. Und dann schrieb er jedenfalls nur, ja, hier sind äh, übrigens heute auch Medienvertreter äh, vom ersten, äh, dem ZDF und bla. Also, wenn sie einen Anschlag machen wollen, um äh, dem Staatsfunk, in Anführungszeichen, besonders gut zu schaden, das ist Ihr Augenblick. <lacht> Wo er halt auch dann da war. Ne? Also, ja. 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 Fand okay. ich, fand ich, fand ich sehr, sehr äh, krass. Äh, aber wie gesagt, auch ein Stück weit vielleicht äh, das, was man sich. Zu dem Umgang da wirklich dann mit äh, gewünscht hat, weil ich meine, auf der anderen Hand war das jetzt ja nicht wirklich respektlos gegenüber der Toten oder sowas, sondern eher ein, eine Kampfansage gegen die Leute, die meinen, dass man so ähm, mit Menschen umgehen sollte, die ein Bildnis vom äh, Propheten Mohammed äh, machen. So, ähm, und so ein bisschen in diese Richtung geht nämlich jetzt das, was ich euch mitgebracht habe, liebe Kinder, auch noch. Äh, und zwar <lacht> habe ich euch heute etwas mitgebracht aus der Schweiz. Und ich möchte daraus ein bisschen so ein, so ein kleines Ratespiel machen. Ich habe äh, das mal so geklippt, äh, dass äh, danach immer äh, ich Quink quasi die Frage stellen kann, na, was glaubst du, worum es jetzt hier geht in dem nächsten Statement und so weiter? Äh, genau, und du darfst dann so ein bisschen so, äh, so raten, was die Leute jeweils sagen. Also, äh, kurz um den Rahmen äh, abzustecken, damit ihr das so ein bisschen äh, mitbekommt. Also, es gibt eine, äh, es gibt eine, eine äh, Sendung, im SRF, das ist quasi das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Schweiz, äh, die heißt De Ville oder De Deville oder je nachdem, wie du es halt eben aussprichst, weil hängt dann natürlich auch vom äh, Dialekt ab, den du benutzt, ähm, jedenfalls und das ist so ein bisschen, also die ist jetzt auch vielleicht gerade in Deutschland ein bisschen berühmter geworden, weil nämlich Jan Böhmermann da war, tatsächlich vor einer Woche oder so, ähm, war ein ziemlich schwacher Auftritt von Jan. Muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, jedenfalls, und der war also dort. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie, es ist so ein bisschen wie wie, wie Neo Magazin Royal, aber halt nicht so krawallig, sage ich mal. Ne? Es ist halt eben alles immer noch schweizerisch. So und, ähm, äh, <lacht> so, und Ja, wir machen hier Neo Magazin, aber nicht genau. so krawallig. Genau, also, also, das ist, also das ist jedenfalls die Will. Und dann gibt es äh, eine äh, andere Organisation, sage ich mal, äh, die heißt, das ist die UBI. Äh, da kannst du uns bestimmt gleich sagen, wie die in Deutschland heißt. Ich konnte das nicht mehr äh, googeln. Die UBI ist die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen. Ach du liebe Güte. Also quasi ähm. äh, das, wo du hier diese, diese Programmdirektion, wo du dich auch eben halt bei den Öffentlich-Rechtlichen beschweren kannst, äh,
2: kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, in Deutschland anders geregelt ist, weil wir hier ja anders als in der Schweiz mehrere voneinander getrennte Anstalten ja. haben,
1: die zum öffentlich-rechtlichen gehören. Das kann vielleicht auch sein. Jedenfalls so diese, ja, also ich meine, die sind ja auch, die sind ja auch unabhängig. Das ist ja im Namen. Ne? Also die ist wahrscheinlich so ein bisschen so übergreifend. Also der Punkt ist jedenfalls, wenn es da äh, Beschwerden gibt, kannst du dich eben an die wenden. Und dann kannst du halt eben darüber reden. So Dadurch, dass jetzt also will ähm, durchaus, naja, auch mal satirisch werden kann, ja, ähm, äh, gab es also eine Beschwerde. Wir hören mal ganz kurz äh, rein in den Start, um uns ein bisschen einzustimmen. Dann weißt du auch, wie man es jetzt genau ausspricht. Nämlich so. Es war eine Woche nach Ostern. In der Satiresendung Deville des Schweizer Fernsehens SRF trat der Komödiant Cenk Korkmas auf. Genau, also der Schenk Korkmas. Ähm, mhm. äh, Den Namen habe ich schon gehört. Trat auf, oh super, das ist ja sehr interessant. So, und der trat auf äh, und ich sag mal so, ähm, äh, der Zeitraum, der gerade benannt wurde, also wann das das war, ist sehr, sehr wichtig für meine erste Frage für dich. Äh, nämlich, um was wird es wohl gegangen sein in seinem... Also ne, offensichtlich hat das für einen Skandal gesorgt, was der, dafür, was der da gesagt hat. Was glaubst du, worum es also ging? Äh, 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 äh. Es war eine Woche nach...
2: Eine Woche nach den Anschlägen von Paris. Nein, nein, hat er gerade gesagt. Es war eine Woche <lacht> nach Ostern. Ah, entschuldige. <lacht> ja.
1: Fast das Gleiche, ja. Genau. Also um was wird es wohl gegangen sein?
2: Äh, wahrscheinlich dann
1: um Jesus. Genau, wir hören mal eben rein, äh, da ist auch, ich glaube, so ein einziges Mundartwort, ich glaube, ihr versteht es, weil er wiederholt es danach nochmal auf Hochdeutsch, äh, trotzdem an alle, die nicht Schweizer sind und äh, die sich freuen, dass jetzt gleich wieder Menschen mit Akzent sprechen, das ist euer Moment, ja,
3: also, wir fangen mal an. Er hielt einen Monolog über Jesus und seine zwölf Follower und er sprach darüber, was Jesus als sogenannter Influencer heute wohl vermarkten würde.
4: Als Jesus wäre es doch cool, Kreuzfahrt anbieten. <lacht> Oder nicht? Wäre doch ein cooler Marketing-Gag, so auf Kreuzfahrt mit Jesus. <lacht> inklusive Hochseewanderung, wo man so über den Pazifik läuft mit den Leuten.
1: Genau. Also Lüt ist Leute und Kreuzfahrt ist Kreuzfahrt. Ja, einfach nur, damit ihr es wisst. Äh, aber ich glaube, man hat es verstanden. Also äh, offensichtlich, äh, ne, es ging um Jesus und seine zwölf Follower, wurde ja gerade gesagt und dann äh, der halt so. So, jetzt sag mir doch mal, wie krass findest du die Witze?
2: Das finde ich unverschämt. Das kann man nicht machen. So es würde Jesus nie tun. Kreuzfahrten sind nicht
1: nachhaltig. Die sind unheimlich umweltschädlich. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Ich habe das halt so gehört. Damals dachten wir so: Ach, das, ey, das ist die Schweiz. Ey, hier ist die Welt einfach noch in Ordnung. <lacht> ja, dass es für sowas eine Programmbeschwerde gibt. Das ist einfach schön irgendwie. Nee, ähm, ich,
2: erinnerst du dich an Pope Town? Popetown, nee. ist aber lustig, dass du sagst, kommt gleich auch. Erzähl mal, was ist das? Äh, Pope Town war eine Zeichentrickserie, ich glaube, eine britische Zeichentrickserie, die in Deutschland auf MTV ausgestrahlt werden sollte, wo es schon im Vorfeld einen irrsinnigen Skandal gab, weil die sich wohl über, über die Kirche, die christliche Kirche und äh, Symbole der christlichen Kirche lustig machte. Und es äh, riesen, Riesenaufschrei gab und dann hat MTV halt eine große Diskussionsrunde, moderiert von Markus Kafka, äh, mit lauter Experten veranstaltet, wo sie dann die erste Folge dennoch ausgestrahlt haben und die saßen dann rum, um drüber zu reden. Dann haben die die gesehen, hinterher saßen die Experten da und meinten auch so äh, Moment, deswegen? <lacht> <lacht> deswegen regen wir uns die ganze Zeit so auf? Weil Das ist doch was, was war das? Das war doch nix. Das, ja, das, war, ja. Doch, das war ja nicht mal
1: lustig. Okay, so. Ähm, äh, eigentlich wollte ich doch jetzt auch wieder ein Rätsel machen, aber ja, das war wirklich nichts irgendwie. Also ich fand das jetzt auch gerade gar nicht so besonders krass irgendwie. Ich habe äh, eben jetzt auch in die Sendung Will von Jan Böhmer, also wo Jan Böhmermann dann war, halt reingeguckt. Jetzt habe ich gerade so abfällig gesagt, das war ein schwacher Auftritt von Jan ich fand Deville jetzt auch nicht so super witzig. <lacht> ja, also, äh, tatsächlich ist die lustigste Person äh, ausnahmsweise äh, mal äh, Carpi. Das ist sozusagen hier bei, bei Jan Böhmermann. Der hat auch immer diesen Sidekick da rumstehen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, du meinst hier den äh, Ralf Kabel? Ja, genau. Der halt immer da so steht und versucht, so Seitenkommentare zu machen, die ganz humorvoll sind. Und äh, der Typ heißt halt äh, bei Deville heißt er halt Carpi. Er hat eine sehr coole Frisur, nämlich ungefähr so wie ich. Aber <lacht> äh, nee, und der ähm, äh, der war tatsächlich ganz witzig. Also ich, den, den, den fand ich ganz gut. Aber ansonsten, ich fand jetzt, der auch an sich nicht so besonders berauschend. Aber gut, vielleicht einfach nicht mein Humor, ist ja auch egal. Der Punkt ist, ähm, das war jetzt also der Streit. Und es ging, so sagen die jetzt in dem äh, Beitrag äh, weiterhin, es ging ja eigentlich um eine Grundfrage. Ne? Also hier hier war jetzt ja wirklich die Frage eigentlich so, welches Grundrecht schlägt welches Grundrecht? Welche Grundrechte siehst du hier in Gefahr? In der jetzt Frage, bei dem, was der ja. was der Korkmask gesagt hat. Genau.
2: Ja, äh, gar keine. Also äh, er hat <lacht> gesagt, das hätte er genauso gut nicht sagen können und äh, ich meine, äh, was, was verändert denn das, dass der das gesagt hat, was er gesagt hat? Ja dass man Jesus jetzt irgendwie weniger äh, respektiert oder was? Nö, warum sollte ich ihn weniger respektieren, nur weil der äh, einen Witz mit dem Wort Kreuz gemacht hat und äh, erwähnt hat, dass Jesus ja auch übers Wasser laufen kann, sich halt Gedanken macht, wie würde Jesus heutzutage rezipiert werden und daraus eine lustige Geschichte äh,
1: strickt. Ja, das sagst du, aber in Wahrheit äh, ging es natürlich um was viel Tiefschirmendes. wir, wir äh, hören jetzt gleich ein kleines Doppel, ich kommentiere das zwischendrin, einfach damit ihr jetzt nicht äh, draußen vor den Empfangsgeräten einen kleinen Herzkasper bekommt, wenn ich euch das
3: hier vorspiele, also ich spiele mal das Erste. Der Beitrag des Satirikers Cenk Korkmas war umstritten, die öffentliche Diskussion in der UBI kontrovers, aber das Resultat am Ende doch klar. Einstimmig wies die Instanz die Beschwerde gegen den satirischen Monolog ab. UBI-Präsidentin Masha Sanchi.
2: Die Mehrheit war der Meinung, doch, da sind zentrale Glaubensinhalte betroffen. Mit
0: Jesus, der Trinität, mit der Kreuzigung. Aber es ist nicht stark genug betroffen, dass man sagen könnte, es verletzt religiöse Gefühle oder die Grundrechte. Die Glaubens- und
3: Gewissensfreiheit ist verletzt. Es war also eine Abwägung zwischen zwei Grundrechten. Hier die Meinungsäußerungsfreiheit, da die Glaubensfreiheit. Ja, Also es
1: war Glaubensfreiheit gegen Meinungsfreiheit. Aber jetzt wird uns auch noch mal gesagt, ähm, warum das dann eigentlich jetzt auch wirklich keine Frage war, äh, denn, also es ist ja eigentlich jetzt gar nicht so, dass es wirklich um Jesus ging, sondern es ging ja eigentlich nur um was ganz anderes, ja, und zwar um folgendes.
3: Jesus als Influencer, der für Kreuzfahrten wirbt und gar für ein Nagelstudio. Das sei in dieser satirischen Zuspitzung erlaubt, so Sanchi. Denn es sei Korkmas nicht darum gegangen, Jesus oder den christlichen Glauben ins Lächerliche zu ziehen, sondern sich über das kommerzielle Treiben der Influencer lustig zu machen. Und, ergänzt die UBI-Präsidentin,
2: die Kunstfreiheit fließt hier auch hinein. Auch Kunst muss nicht nur beschönigen, sondern darf auch schockieren oder traurig machen.
1: Genau, also es ging eigentlich gar nicht um Jesus, es ging nur um Influencer.
2: Ja, aber das, ist, das haben wir beim letzten Mal, als wir über Satire gesprochen haben, hört euch diese Sendung an von uns, da haben wir ja genau das gesagt. Satire ist eben, dass über etwas gesprochen wird mit dem, Mittel, dass halt über was anderes gesprochen wird, das aber das meint. Also Satire äh, hat immer eine übergeordnete Bedeutung und das, genau das hat Schenkosmas hier gemacht. Das war gute Satire. Ja.
1: Ähm, so, kannst du dir vorstellen, wer das anders sieht? Äh, der Papst. Nee, nicht der Papst, der, der hat sich ausnahmsweise bedeckt gehalten.
2: Ähm, ausnahmsweise, äh, nee, anders. der Papst äh, geht in solche Unterhaltungen, die die meisten Leute überhaupt nicht meinen,
1: glücklicherweise. Ja. Äh, anders, anders gesehen hat, haben das natürlich die Gläubigen, wir hören das jetzt hier mal.
3: Anders war die Gemütslage bei Hermann Vogel, der zusammen mit 50 Mitstreitern Beschwerde gegen den Beitrag eingereicht hat. Also wenn ich, wenn ich da ehrlich sein will, habe ich das so erwartet, weil die UBI die rechtliche Seite angesehen hat. Nur dünkt mich, es gibt da noch eine andere Seite. Es gibt, es gibt noch eine emotionale Seite und die wurde überhaupt nicht berücksichtigt.
2: Was hat der Don gesagt?
1: <lacht> jetzt hört mal auf, also hier, na, falls ihr euch jetzt hier, also das kann ich euch ja mal ganz kurz, ist ein kleiner Schwank aus der Schweizer äh, Gesprächskultur, was ihr hier gerade hört, ist nicht Dialekt, sondern das ist das sogenannte Bundesratdeutsch, <lacht> also das ist äh, immer dann, wenn Leute versuchen, Hochdeutsch zu sprechen und einen sehr, sehr starken Akzent haben, genau, äh, ja, also er hat einmal gesagt... Das nennt man
2: Bundesratdeutsch, das finde ich ja schön wahrscheinlich, weil die Politiker bei euch dann versuchen,
1: um halt äh, allgemein zu sein, dann Hochdeutsch zu reden, ja? Äh, tatsächlich äh, geht, glaube ich, also das war auch einer der besseren Witze bei DeVille, übrigens der wieder von Karpi kam. <lacht> <lacht> Da hatten sie ja irgendeinen Schweizer Politiker, den ich jetzt nicht kenne, weil ich das halt nicht so sehr verfolge äh, hier, aber auf jeden Fall, sie hatten halt irgendeinen so Schweizer Politiker gezeigt, der äh, nicht sehr gut Englisch kann, also der also richtig sich bei Englisch ein abgebrochen hat und dann mitten, während er also versucht, irgendwie einen englischen geraden Satz rauszubringen, äh, ins Französische wechselt und dann eben sagt, dass er wesentlich besser Französisch spricht, halt auf Französisch, ne? Ja? Und das wird am Ende von Kabi dann kommentiert mit, na also dafür, dass er Bundesrat ist, spricht aber gut Französisch. <lacht> also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das so ein Meta-Witz ist, der darauf basiert, dass äh, wir natürlich ein quasi drei- oder eher viersprachiges Parlament haben und äh, du halt eben andauernd äh, mit Leuten konfrontiert bist, die nicht alle vier Sprachen perfekt können. Also und deswegen ne, machen sich da natürlich dann äh, Leute immer über die jeweilige Sprache lustig, die äh, so, und dann ist das halt... Bundesrat Französisch, Bundesrat Deutsch und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Witz ist. Vielleicht verstehe ich ihn auch einfach nicht, weil ich kein Schweizer bin. Mal gucken. Ich äh, halte euch da auf dem Laufenden, was der Witz ist. <lacht> Aber ihr könnt nicht behaupten, dass ihr hier nichts lernt. Ja, <lacht> ganz genau, so ist das. So, und jetzt äh, letzte, letztes Rätsel für dich, lieber Quink. Was glaubst du denn, was jetzt dieser gläubige Mensch von der, der Herr Vogel, ich weiß gar nicht mehr, wie er im Vornamen hieß, der Herr, der Herr Vogel. Hermann, glaube ich. Hermann, ja, der Herr Vogel. So, ähm, Was glaubst du denn, was der für angebracht halten würde durchaus? So als satirischen Humor und so. Wenn es jetzt um Glauben geht.
2: Äh, wenn man sagen würde, Jesus als Influencer äh, gründet die Kirche
1: neu, ja, nee, 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 weil Witze mit Jesus gehen ja nicht, sind nicht, nicht gut.
2: Ach so, ach das, äh, okay,
1: also das darf nicht witzig sein. <lacht> ähm. <lacht> okay, okay, nein, nein, es geht nicht darum, dass der witzig sein darf, sondern Jesus darf nicht sein. Also Jesus geht nicht, haben wir jetzt gerade gelernt, was geht denn? Okay, wir,
2: wir dürfen nicht mehr über Jesus, Jesus reden, bitte
1: vergesst, dass es Jesus gab. <lacht> Ich glaube nicht, dass es das ist, was er sagen wollte. Aber ja, ihr könnt auch vergessen, dass Jesus das gab. Okay, ich löse auf. Äh, hier ist was, was völlig okay wäre. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
3: Äh, ich spiele das mal ab. Von mir aus kann man Satire machen über Menschen, also über den Papst, über die Bischöfe von mir aus, über die Pfarrherren. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber Jesus ist ein Teil der göttlichen Dreieinigkeit und da besteht für mich eine Grenze.
1: Ja, also er zieht eine ganz klare Grenze. Über Menschen äh, Satire machen, völlig okay, über Fantasyfiguren nicht. <lacht> okay. <lacht>
2: Ja, äh, ist ja für ihn keine Fantasy-Figur, muss man ja ein bisschen in seiner Erlebniswelt dann
1: schon sehen, um verstehe zu verstehen,
2: nicht. was er da sagen will. Aber ich wollte ja auch
1: nur jetzt so einen fiesen, krassen Spruch bringen, damit jetzt alle Menschen, die hier zuhören und äh, die gläubig sind, mir jetzt böse Kommentare schreiben, weil ich kriege ja die Kommentare. <lacht> Außerdem kriegt man <ich> vielleicht <lacht> wieder irgendeinen coolen, lustigen Kommentar, der irgendwie mir nicht so richtig einleuchtet. <lacht> Mal ich sehen. bin immer
2: dafür, auch gläubige Menschen ein Stück weit zu respektieren, solange sie auch uns, uns respektieren. Und dazu gehört halt auch zu respektieren, ja kommt, wir gehen jetzt nicht und streichen irgendwas aus den Bibeln oder schreiben da rein, Jesus würde heute Kreuzfahrten verticken. Das tun wir nicht, sondern das ist ein Witz, wir wissen alle, das ist ein Witz, wir wissen alle, das äh, hat nichts mit dem eigentlichen Jesus, wie in der Bibel steht, zu tun. Lachen wir einmal kurz, das hält Jesus auch für uns aktuell, das heißt, er ist weiterhin in unserer Kultur präsent und wir reden über ihn, wofür er steht. Also freut
1: euch doch. Und ich, gehe, Kacke. Genau, und ich gehe äh, da mit Holger Klein, der wiederum mit Serdar Somunchu geht und sage, jede Randgruppe hat das Recht, dass man sich über sie lustig macht. <lacht> so. Holger Klein geht mit Serdar Somuncu, weiß die Kater das? Brummtsch. <lacht> <lacht> Das und viele weitere Fragen klären wir im nächsten Podcast, wenn ihr äh, wieder einschaltet oder so. Nein, ähm, also jedenfalls, das war für mich jetzt einfach so der äh, so, so das Ding. Ich habe mich einfach ähm, tatsächlich natürlich gefragt, deswegen habe ich es mitgebracht, ob das in Deutschland überhaupt zur Sprache gebracht würde heutzutage. Ich glaube, Deutschland ist mittlerweile echt so säkulär. Also dieses, du weißt schon, dieses äh, äh, christliche Abendland, was Pegida gern schützen würde. Ne? So, Ich glaube tatsächlich, dass Pegida kein einzigen, keine einzige Programmbeschwerde deswegen schreiben würde. Ja. Ähm, und ich fand es tatsächlich deswegen interessant, ja. dass das offensichtlich 2019 hier in der Schweiz immer noch ein diskutiertes Thema ist. Mhm. Ganz kurz eingeschoben, wo du gerade
2: Programmbeschwerde gesagt hast, es, wir hatten ja vorhin die Frage, äh, wo geht man da in Deutschland hin, programmbeschwerde.de tatsächlich und <lacht> also, da kann man dann zu jeglichen Programmen, auch zu den Privaten, seine Beschwerde einreichen und ja. das wird an die entsprechende Stelle
1: weitergetragen. Ausgezeichnet, also, ne? wenn ihr jetzt... Ähm eine Programmbeschwerde zum Postcast habt, einfach auf programmbeschwerde.de gehen <lacht> und, und dann, und dann äh, dahin schreiben, dass ich ganz, fies, ganz ein fieser Möb bin und was ich mir eigentlich einbilde, über Jesus zu reden. Und zu sagen, er sei eine Fantasy-Figur, das geht natürlich nicht. Ja. Also genau. War
2: er ja auch nicht. Es gab ja einen historischen Jesus. Also äh, das basiert ja. ja auf etwas,
1: was passiert ist. Ja, ich habe so. hab aufgehört, da äh, Track zu halten. Also, weißt du, jedes Mal, wenn, ich, jedes Mal, wenn mir das jemand sagt, dann, dann denke ich mir, ah, echt, es gab den, und dann gibt es jede Menge äh, Sachen, ja, ja, den gab's und hier, ne? Und dann zwei Wochen später sage ich so: Ja, aber den gab es ja wirklich, und dann kommt jemand, das war's, nein, das ist voll umstritten und niemand weiß das so genau. Und dann denke ich mir immer so, weißt du, am Ende ist es mir eigentlich wirklich Wurst. Ja, weil für mich macht es absolut keinen Unterschied. Ähm, ich äh, bin jetzt auch dem christlichen Gra Glauben, Grauben, <lacht> dem christlichen Glauben nicht äh, super kritisch eingestellt gegenüber oder so. Ich äh, bin selbst, äh, ich bin selbst sowohl getauft als auch äh, zur Kommunion und zur Firmung gegangen. Ich bin nämlich katholisch getauft. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber trotzdem bin ich halt aus der Kirche ausgetreten und mache da auch nichts mehr und das ist auch okay. Weißt du, und ja. wenn ihr, ihr meint, dass das anders sein muss, dann macht ihr das.
2: Alles gut. Ja, Dito, ich bin evangelisch aufgewachsen, äh, bin auch konfirmiert, bei uns heißt es ja Konfirm Konfirmation. Ja. Äh, und bin aber vor, äh, ich weiß gar nicht, fünf Jahren oder so bin ich jetzt ausgetreten. Ja. Einfach so mit halt. der Begründung, so ja. Also ich habe nichts gegen die, die machen, äh, machen ein paar furchtbare und ein paar sehr nette Sachen. Aber das ist wie mit dem äh, Bundesverein der Ornithologen. Ich, das, die machen auch nette Sachen, aber warum sollte ich da Mitglied sein und denen je, jeden Monat Geld überweisen? Ich äh, fange nichts mit denen an und die sollen ja ihren Kram machen, aber die sollen mich doch rauslassen.
1: Ja, und noch dazu muss man eben jetzt wirklich sagen, und das glaube ich, kann man safe behaupten, die Kirche ist halt nicht das Christentum. Also das ist, sind ja. immer noch zwei Institutionen, ja. beziehungsweise das Christentum ist eben genau keine Institution, sondern eine Glaubensrichtung. Ihr könnt auch Christen sein oder Muslime oder was auch immer, Ja, aber vor allem auch Christen sein, ohne in der äh, Kirche Mitglied zu sein. Ihr dürft dann, glaube ich, irgendwie nominell da nicht mehr rein, aber kann euch auch keiner davon abhalten, weil es gibt keinen Gläubigenausweis. <lacht> äh, ich <lacht> glaube, wenn, wenn ihr dann irgendwie äh, katholisch äh, oder evangelisch heiraten wollt, äh, dann wird man danach... Äh, Fragen, aber naja. Äh, ihr müsst dann also, während ja. der
2: Zeremonie das Glaubensbekenntnis mitbeten. Das reicht denen dann.
1: Ja, genau. Ja, Also, ihr wisst Bescheid. Ähm, äh, in der Schweiz immer noch heiß diskutiert die Frage, ob man sich mal Glauben lustig machen darf. In Deutschland äh, gerade heiß diskutiert, ob man sich über Greta lustig machen darf. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Nein, ich fange jetzt nicht an. Ich weiß, es gab diese Diskussion, ob Greta Heilig zu sprechen ist, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Ähm, es gab durchaus viele, die enttäuscht waren,
2: dass sie jetzt nicht den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ja, ja, ich weiß. Ähm, ja, wo ich denke, lass sie doch, die ist doch noch ganz am Anfang.
1: Ja, eben. Und ich meine, meinem Ernst, sie ist noch viel zu jung, um einen Drohnenkrieg irgendwie vom Zaun zu brechen ja. jetzt. <lacht> Genau. Okay. Ich
2: meine, wer weiß noch, was noch kommt. Vielleicht wollen wir ihr am Ende überhaupt keinen geben. Richtig. Vielleicht sind wir
1: noch froh. Richtig, Denkt genau. Denkt an Obama. Denkt, ja. Thanks, Obama. <lacht> so. Okay. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns äh, aus dem Postcast. Ähm, es ist so. viel reichhaltiger gewesen, als ich dachte, Quink. Ja, wir können vielleicht ganz kurz, cool, weil gerade kommen hier bei mir die Eilmeldungen.
2: Vielleicht einfach nur ganz kurz deine Meinung sagen. Michael Bloomberg äh, amtiert jetzt, äh, amtiert jetzt, der kandidiert jetzt offen, äh, offiziell für das Amt des Präsidenten. Und zwar wird er sich bei den Demokraten da, äh, um die Kandidatur bewerben. Was findest, wie findest du das? Wer ist Michael
1: Bloomberg? Kennst du den doch sender Bloomberg? Fuck. Mmh. Du meinst Bloomberg? Ach du Scheiße! Ja. Ach, okay, krass. Also, also krass, das ist doch hier der, über den sich gerade alle so lustig machen, wegen Okay-Boomer. Äh, ging das von ihm irgendwie aus? Nein, das ging nicht von ihm aus, aber irgendwie, äh, ich glaube... Okay, Blumers, sagen da ein paar, ja. Ja, Blumers auch, aber ja, egal, erst äh, gut, ja, okay, krass. Okay, ja, und der bewirbt sich jetzt, was sind seine... Ja, okay, äh, ich weiß nichts über ihn, aber äh, er klingt nach einem sehr konservativen Demokraten. Tatsächlich war er früher mal
2: ein gemäßigter Republikaner. Okay. Ist dann, genau, also er, ist, er ist Multimilliardär, ja. ist, äh, war in der Gut. Republikanischen Partei, ist unter dem Banner auch Bürgermeister von New York City und äh, geworden und hat, äh, während er in, äh, da im Amt war, seine Parteimitgliedschaft aufgegeben, weil die Republikaner ihm zu extrem wurden und ist jetzt mittlerweile, auch nachdem er nicht mehr äh, Bürgermeister von New York ist, den Demokraten beigetreten. Und ähm, war halt der Ansicht, dass das aktuelle Bewerberfeld, äh, dass bei denen einfach niemand die Chance hat, Donald Trump zu besiegen. Für ihn ist es das Wichtigste, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Und deswegen hat er gesagt, ja, wenn ich nicht glaube, dass ihr das könnt, dann mache ich es halt selbst. Er ist als... Ähm, als Politiker der Finanzwelt natürlich sehr nah als Multimilliardär, äh, wundert einen auch nicht, weil in New York sind die halt alle ansässig und deswegen würde auch gerne unter anderem von mir mit den Clintons verglichen, bei denen, äh, die ja auch ihren, obwohl sie nicht von dort kommen, aber ihren, ihren Hauptsitz in New York haben, sogar New York City und, ähm, und eben auch der Finanzwelt immer relativ nahe standen und deswegen ist das auch... Äh, glaube ich, kein falscher Vergleich politisch. Äh, ich erwarte von ihm auch viele Dinge, die man zuvor von äh, Bill und Hillary Clinton äh, gehört hat in ähnlicher Form und denke, darauf wird es jetzt im US-Wahlkampf hinauslaufen. Dann ist wirklich die Frage, okay, wollen die Demokraten lieber jemand eher ähm, ja radikal, ist im Fall von Elizabeth Warren, glaube ich, zu viel gesagt. Bernie Sanders würde ich ein Stück weit radikal nennen.
1: Na Die Frage, also die ich mir jetzt gerade erstelle, ist eigentlich doch, ähm, wenn er sagt, niemand hat äh, aus seiner Sicht die, 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 die Chance, das mit Donald Trump aufzunehmen, aus, ja so, dann ist jetzt wirklich die Frage, okay, woran macht er das fest? Ähm, und das Einzige, was ich bisher bei den Demokraten noch nicht genug sehe, um also wenn man jetzt einfach sagt, so, man, man muss Donald Trump irgendwie mit seinen eigenen Waffen schlagen, wäre äh, absolut unzusammenhängender ähm, Extremismus. Wenn er das äh, mit auf die Bühne bringen möchte, ähm, würde ich gar nicht sagen, dass er keine Chance hat. Ich fürchte aber, das will er nicht. Und wenn er meint, dass er, wie du das jetzt von mir hast, so Clinton-mäßig oder so, oder so, so Joe Biden-esk da vorbeikommen will, pff, oh, gut, ich meine Ihm schadet halt nichts, ja, ist am Ende gut für seine Publicity, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann da wirklich zum äh, Kandidaten äh, gewählt wird. Aber das kann ich erst sagen, wenn ich mal eine Rede von ihm gehört habe oder mal generell seine Thesen oder so. Also er hat auf jeden Fall das meiste Geld hinter äh, seiner
2: Kampagne. Ja, daran wird es nicht scheitern,
1: ja, äh, jetzt. Aber ja. was ich halt eben, eben eben meine, ist halt einfach, also ich meine, am Ende wird er auch sich den, den, den Wahlen stellen müssen, ja und so. also diesen sind innerparteilichen Wahlen da und wie gesagt, kommt jetzt echt auf seine Thesen an also äh, kann ich überhaupt nicht äh, einschätzen ich habe nur das Gefühl, dass Warren gerade sehr sehr einen starken Fuß hat äh, in der Tür ähm, mal sehen ja, also ich persönlich äh, hoffe aktuell, dass
2: es Elizabeth Warren wird ähm, bei Bloomberg werde ich noch mal gucken was er denn jetzt konkret sagt ähm, bei ihm bin ich aktuell eher pessimistisch, dass das was Interessantes wird. Wie gesagt, ich kann, ja, mir, halt,
1: ich kann mir halt gut vorstellen, dass er wirklich seine äh, dass er da so saß und sich dachte ah geil, das wird ein, das wird ein Heimspiel Joe Biden wird's und äh, nachdem Joe Biden jetzt dann doch immer weiter abkackt ähm, dass er sich dann gedacht ach du Scheiße, wenn es Joe Biden nicht wird dann ist er ja niemand mehr, der irgendwas kann ja, dann mache ich's jetzt <lacht> So, und ähm, ja ich kann Ganz mir vorstellen, ehrlich. dass das Ganz ehrlich, Joe Biden hat doch nie was anderes gemacht als
2: abzukacken. Der ist ein bisschen so der, der demokratische Trump. Nur dass bei ihm, da weiß halt die Partei, wie er drauf ist. Und das, also, Joe Biden ist immer schon so ein bisschen tollpatschig gewesen und sagt immer mal Sachen, die man nicht sagt.
1: Ja, naja, mal gucken. Ähm, ja, gut, so, äh, so äh, das waren jetzt alle Eilmeldungen oder war sonst noch was Stimmes? Nö, das, okay. das
2: war ansonsten äh, gibt es nichts worüber wir jetzt noch groß reden müssten es sei denn ihr da draußen findet wir ja, es gibt Dinge es gibt Themen über die unbedingt gesprochen werden muss das wird jetzt heute nicht mehr passieren weil so schnell äh, kriegt ihr jetzt keine Nachricht zu uns aber ihr könnt uns ja durchaus Nachrichten schicken
1: Ganz genau, Quink. Gut, dass du es noch einmal sagst. Äh, übrigens, sollte ihr das Gefühl gehabt haben, dass ich heute die ganze Zeit versucht habe, äh, Quinks ähm, äh, Snippets irgendwie anzumoderieren. Ich hatte keine Ahnung, was dahin vorkommt und habe immer nur so durch Zufall das Richtige gesagt, was Quink dann sofort aufgenommen hat. Fand ich mal sehr gut. <lacht> ähm äh, genau, solltet ihr uns Kommentare äh, schicken wollen, ähm, dann macht das am besten per WhatsApp. Und das geht an die plus drei 517 1337. Es steht außerdem in eurem Podcast-Player. Ihr findet es auch auf war-klar.de und da findet ihr außerdem noch eine Kommentarfunktion. Äh, wenn ihr uns Kommentar schreibt, schreibt vielleicht sinnvolle Sätze. Dann gehe ich auch gerne wirklich darauf ein. Lest die auch vor. Wir kommentieren das hier, wir und so weiter. Äh, wie gesagt, ich habe nicht...
2: Uns, wenn ihr uns in, über WhatsApp eine Sprachnachricht schickt, dann spielen wir die vielleicht auch mal ab, wenn sie kurz genug
1: ist. Genau, und ansonsten, auf jeden Fall kommt sie hinten dran und wir hören sie uns auch auf jeden Fall an, so ist es nicht. Ähm, äh, aber also es ist halt nur wichtig, dass das, was ihr sagt, irgendwie ähm, erkennbar in Kommentaren... Ich habe wirklich nicht verstanden, was Marc mir sagen wollte. Also, lieber Marc, wenn du das hier hörst, du kannst einfach nochmal kommentieren... Und kurz sagen, ob du meintest, dass das so absurd ist, dass ich auch was mit Medien mache und deswegen mich nicht über Medien irgendwie Oder wenn du meintest, das war ein lustiger Witz oder es war ein cooler Spruch. Ich weiß wirklich nicht, was du sagen wolltest. Deswegen mhm. Also einfach nochmal kommentieren. Und die anderen können auch alle kommentieren. Sagt einfach, worum es geht. Und dann schauen wir da ja. mal rein. So, und, und jetzt wir wissen ich auch alle sehen. lieber, Marc
2: wir wissen alle, lieber Marc, wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht mehr lustig. Aber ich fürchte, der ist einfach schon gestorben. Sorry. Macht's gut, liebe Leute.
1: Tschüss. Schrumm.